0: Jo Leute, was geht ab? Oliver hier am Start mit meinem Podcast Deep Talk Uncut. Dein Podcast für echt authentischen Deep Talk und krasse Lifehacks für dein Bewusstsein 2.0 erweitern und dich dein nächstes Level bringen. Von Kommunikation und Business über Life Leadership hin zu emotionaler Klarheit sowie deepen spirituellen Shit und mentaler Fitness, damit du stets up to date bleibst. Erstmal will ich von Herzen Danke sagen. Danke, dass du eingeschalten hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne ein Abo, fünf Sterne und eine Bewertung. Das wäre richtig geil. Damit bewirkst du nämlich auch, dass noch mehr Menschen von den Lifehacks hier im Podcast mit profitieren können. Hier in diesem Podcast ist alles erlaubt. Meine Gäste und ich nehmen kein Blatt vor den Mund und hier wird auch nichts gecuttet, so wie im wahren Leben. Da kannst du auch nichts mehr rausschneiden. Wir sind hier frei von gesellschaftlichen Normen und irgendwelchen Regeln. Der Podcast wird es dir und deinen Ohren ordentlich besorgen, dass du garantiert während jeder Folge mindestens einen Orgasmus erhältst. Und nun möchte ich euch einen langjährigen äh, Begleiter und Freund vorstellen. Und äh, bevor wir zu ihm kommen, möchte ich erstmal ein paar Short Facts über ihn erzählen. Und zwar ist er aktuell als Fotograf für deine Seelenreise mit seinem neuen Produkt, die Photosoul Journey. Da bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Er hat 13 Jahre Fotografieerfahrung. Außerhalb von Corona ist er Fotograf für Keynotes und Retreats als der Momente-Sammler. Zu seinen Kunden zählen unter anderem die Tobias Beck Academy, Greater, ehemals auch als Gedankentanken bekannt, Dennis Scharnweber oder auch Baha Yilmaz vertrauen ihm und seiner Expertise. Er hat über 1,5 Millionen geschossene Fotos. Und er ist auch einer der drei Gründer von Speechless. 2019 erstmals gestartet mit einem Charity-Event von 600 Besuchern. Und er hat auch eine Plattform in die Welt gerufen für deine Message. Ein Speaker-Training. Als gelernter Nerd... Programmierer bis zum 26. Lebensjahr, vier Jahre die zehnte Klasse besucht, also da bin ich auch mal gespannt, wie, wie geht das denn überhaupt, vier Jahre lang die zehnte besuchen, ja. äh, mit, mit 18 seine erste Firma gegründet, seit 2017 in der Vollzeit-Selbstständigkeit, er ist zweimal einen Marathon gelaufen und 2017 hat er sein komplettes Umfeld aufgegeben und von neu gestartet. Bitte begrüßt mit mir Patrick Raymond, a.k.a. der Momente-Sammler.
1: Hey, Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega drauf und deine sexy Anstimmung jetzt gerade war schon sehr
0: Sexy, cool. ja, dann warten wir ab, wenn wir bei <lacht> Quick and Dirty kommen.
1: Ja, oh, oh, oh. Ich freue mich <lacht> drauf jetzt.
0: Yes, Patrick, erzähl mal, wer bist du, was machst du aktuell für die, die dich halt gar nicht, so gar nicht kennen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil irgendwo im Netz ist definitiv eins deiner geilen, geschossenen Bilder auf irgendeiner Webseite von den Top-Experten zu sehen. Aber für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich, genau wie du gesagt hast, man kennt mich als der Momente-Sammler aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, und ähm, in den letzten drei Jahren habe ich äh, da mir einen Namen aufbauen dürfen durch eben die genannten Kunden unter anderem. Mein Einstiegstor war ähm, in der Seminar-, also im Seminarbereich selber als Teilnehmer erst Gedankentag, jetzt heute Crater und dann die Tobias Weg Academy und ähm, habe mir mit dieser Reise ähm, nicht nur ganz, ganz wundervolle Menschen ähm, ja, die ich kenn kennenlernen durfte, wie dich halt unter anderem auch, ähm, an meine Seite äh, ja mitnehmen dürfen äh, oder auch begleiten dürfen und haben da ja teilweise gemeinsam, teilweise einfach bei der Arbeit zusammen echt tolle Zeiten in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, ähm, was dazu geführt hat, dass ich heute jemand ähm, bin. Fällt mir immer noch ein bisschen schwierig, mich selber so zu erklären, aber ich glaube, ich würde sagen, ähm, ich erschaffe, also die, ich sammle nicht nur die Momente, das ist das, was ich die letzten Jahre oder auch die letzten Jahrzehnte sehr gerne gemacht habe, sondern es geht für mich auch immer mehr dahin, selber mit zu kreieren, diese Momente. Also mh, dich eben mit auf die Reise mitzunehmen, dich mitzunehmen ähm, zu dir selber. Und das ist jetzt egal, ob das Speechless ist, ob es die Fotografie ist, ob es ähm, was es auch immer ist. Mir geht es immer darum, dich mit auf eine Reise mitzunehmen zu dir selber. Und bei Speeches ist es eben das Speaker-Training, wo es darum geht, auf der Bühne auch du selbst zu sein. Einfach diese ganzen Techniken, Tools auch mal zu, zu vergessen und du selbst zu sein und zu wissen, dass es okay ist und gut so ist, wie du bist und damit nach außen zu gehen. Bei der Fotografie ist es mir ja schon immer wichtig gewesen, das sieht man ja auch in meinen Bildern, das zu sehen und zu fühlen, was eben dieser Mensch oder das, was ich fotografiere in Moment, auch in seiner absoluten Echtheit zu spüren in diesem Bild. Und das nach außen zu zeigen, dass das alles okay ist mit allen Emotionen, mit allen Tiefen, mit allen Höhen. Und so auch in dieser Photo Soul Journey zum Beispiel, die ich jetzt neu kreiert habe, in diesem Bereich auch jetzt kreiert habe mit meiner Freundin zusammen. Ähm, tatsächlich Und da bin ich mittlerweile echt dankbar, dass die Situation so gekommen ist, wie sie ist, weil sonst wäre das gar nicht so gekommen, wo ich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich das Gefühl habe, ich kreiere wirklich etwas mit in meinem Produkt mhm. und beobachte nicht nur und sammle Momente.
0: Ohne dich jetzt quasi äh, runterzumachen, dass du halt nicht nur in Anführungszeichen der Momente-Sammler, der Fotograf bist, sondern wirklich, dass du einen Teil in der Entwicklung wirklich mit verantwortlich äh, bist. Ähm, kurze Frage, bevor wir da tiefer in die so Soul journey gehen, äh, wie kam es eigentlich dazu, äh, zu dem Namen Momente-Sammler? Weil ich finde, Branding ähm, oder so richtig geile Namen, wie zum Beispiel bei mir Schallmagie oder Schallmagier, ähm, hebt dich quasi als Mensch von anderen ab. Du bist ja, wenn wir es so betrachten, das klingt jetzt echt äh, fies, aber du bist ja quasi in Anführungszeichen nur ein Fotograf. Aber gleichzeitig, nein, bist du nicht, weil du bist der Momentesammler. Wie kam es dazu, zu diesem Begriff?
1: Also erstmal habe ich diesen Begriff der Vivian Baden zu verdanken. Ah. Vivian äh, hatte mir damals den Namen gegeben. Kennst du die Geschichte gar nicht?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee,
1: nee. Ähm, Okay, einfach mal, dass ich alle abhole. Es ähm, ist tatsächlich entstanden bei der allerersten Masterclass of Personality von dem Tobias Beck, äh, als wir in Potsdam waren ah. und ich das erste Mal crew gewesen bin bei ihm. Ah. Und, ähm, und das werde ich nicht vergessen, weil an dem Tag, äh, als wir hingefahren sind, äh, sind wir mit dem Johannes Emmerich, das ist ein sehr guter Kollege von mir und mit dem auch Geschäftspartner und sehr guter Freund, ähm, wir sind zusammen mit sechs Personen, inklusive unter anderem der Vivian, in seinem äh, Van quasi nach äh, Berlin oder Potsdam gefahren. Und da haben wir uns kennengelernt. Und als ich dann ähm, so inoffiziell dort fotografieren durfte, habe ich dann nachts in dem Airbnb, das wir zusammen hatten, die Bilder bearbeitet. Und die Vivian, wie ähm, Vivi heißt, wir nennen sie immer Vivi, ähm, hat mir über die Schulter geguckt, während ich die nachts bearbeitet habe. Und guckt, guckt die Bilder sich an, also sitzt da halt in so einem Eck an dem Notebook, ähm, sie guckt mir so hinten über die Schulter aufs aus Notebook, ist total fasziniert, äh, guckt mich so an und sagt mir so, ja, du bist der Momente-Sammler. Du sammelst Momente. Und ab diesem Moment ist es so in mich immer, also es ist drei oder vier Monate, vier Monate hat es gedauert, drei Monate, bis es so wirklich ähm, mir klar geworden ist, dass es mein Name ist. Und ich glaube, wie es dazu kam, ist einfach nur, dass ich mir erlaubt habe, so zu sein, wie ich bin. Mhm. In vielerlei dieser Dingen. Dass ich mir erlaubt habe, damals diesen Cut zu machen, wie du es genannt hast in der Anmoderation, mein Umfeld zu verändern. Das hört sich immer voll hart an. War es auch. Muss auch nicht jeder so machen. Mhm. Will ich nicht ebenso. Um, und, äh, und da muss ich auch oder möchte ich auch immer dazu sagen, äh, es ist auch nicht immer gut, so einen Cut zu machen, weil ich, ich habe mich ja total verschlossen zu einer bestimmten Menschentypart, mit der ich noch mhm. zu tun haben will und da musste ich mich auf meinem Weg auch immer mehr wieder öffnen zu. Das war aber auch gut so in dem Moment. Aber das ist nochmal was anderes und ähm, dieses mir einen Raum zu bauen der mich schützt, indem ich mich selber schützen kann und da, dann da drin sein zu so können, wie ich will, hat so dazu geführt, dass ich das getan habe, worauf ich Lust habe. Hat dazu geführt, dass Menschen in mein Leben kommen, die mir Zuspruch geben, die mir aber auch ein Feedback geben, das einfach so ehrlich und wohlwollend ist, dass es gut tat und dass ich wusste, äh, sie meinen das wirklich für mich.
2: Hm.
1: Sie meinen es gut für mich. Und und so sind eben, ist, auf dieser Reise sind immer wieder Menschen gekommen, die haben halt gesagt, wie die Vivian, du bist der Momente-Sammler. Und dann hat der eine oder andere dann gesagt, ja, ja, kein Wunder, natürlich bist du der Momentesammler. sammler es hat immer gepasst, es, hat, es wurde immer bestätigt. Und ich glaube, dass das in dein Leben kommt, wenn du wirklich du selbst bist auf der Reise, wenn du Menschen mitnimmst auf deiner Reise, sie teilhaben lässt und vor allem von deiner Vision auch erzählst und sie mit dem begeisterst, was du halt machen möchtest.
0: Richtig, richtig geil. Also ich kann mich erinnern an, das war damals die, ja quasi die Jubiläums-Masterclass, das war ja die Masterclass X, die zehnte in Potsdam mit über 1000 Teilnehmern. Und so ist also quasi der Momente-Sammler auf diesem Jubiläum geboren. Ja. Ich finde es spannend, wie sich das jetzt mittlerweile entwickelt hat. Wir haben ja auch viele Jahre auf den Events miteinander, ich sag mal, gearbeitet. Ich an der Musik, du äh, hast dann quasi die Momente, die die Teilnehmer dann durchlebt haben, ähm, perfekt, also wirklich perfekt als Bild festgehalten. Und Bilder werden halt nie vergehen. Und bei dir, äh, wenn ich zum Beispiel dich mit einem Lied in Verbindung bringe, dann ist es zum Beispiel auch ähm, von Leif Aldin, Bilder von dir, die überdauern, ein ganzes Leben lang. Und das ist so, wo ich mir denke, krass, du bist halt nicht einfach nur in Anführungszeichen Fotograf, sondern wirklich Momente-Sammler, weil wenn Menschen diese Bilder ähm, Jahre, Jahrzehnte später irgendwann sehen, sind sie wieder in diesem Moment. Du hast ihn halt wirklich mit den Bildern ein Geschenk fürs Leben gemacht. Und deswegen der, der Name passt zu 1000 Prozent zu dir. Ähm, aber du sagst ja selber, die Reise geht weiter. Und da auch meine Frage an dich, wohin geht denn jetzt quasi deine Reise weiter? Weil mit den aktuellen Bestimmungen, mit den Events, die nicht stattfinden können, äh, so bist du, so bin ich ja auch irgendwo gezwungen gewesen äh, von unseren quasi oder in meinem Fall Haupteinnahmen, mich umzulenken, umzudenken. Was kann ich jetzt machen? Maximal abhängig von Events. Events können jetzt nicht stattfinden. Gut, was hast du dann gemacht? Wohin geht jetzt quasi deine Reise? Ist jetzt die Photo-Soul-Journey der nächste Step auf deiner Reise und wo geht es dann damit hin? Ja, ich glaube definitiv, dass das
1: der nächste Schritt ist. Und mir hat dieses Jahr unfassbar viel gezeigt. Ich glaube, es, das Wichtigste war unter anderem zu spüren, wer bin ich denn wirklich? Und muss es immer gleich so groß sein? Mhm. Kann es nicht auch klein und intensiver sein? Darf es auch nicht gesund und langsam wachsen?
2: Mhm.
1: Was habe ich denn eigentlich gelernt von Trainern? Und bin das ich? Also es sind unfassbar viele Fragen und die haben mich sowas von erschüttert. Ähm, das hat mich so weggebeutelt. Ich glaube, das ist, es ist gar nicht die Situation selber, was draußen passiert, sondern es ist mehr die, die Situation, dass in dieser Ruhe ich mir die Fragen gestellt habe, die ich mir vielleicht auch schon hätte früher stellen dürfen. Ähm, was aber okay so ist. Es ist okay, dass genau jetzt die Fragen gekommen sind, weil dadurch ist dieses Geschenk entstanden, dass ähm, es ist wichtig zu lernen, gesund zu wachsen. Ich war und das habe ich auch schon immer meinen engsten Freunden gesagt, teilweise ähm, von gewissem Erfolg überfordert. Ich konnte das gar nicht genießen. Ich konnte es gar nicht annehmen. Teilweise. Warum? noch war heute nicht, weil ich gar keine Zeit genommen habe, das ähm, anzunehmen und auch für mich zu lernen mit der Zeit, dass ich erfolgreich sein darf. Ähm, das sind natürlich viele alte Muster und mhm. Glaubenssätze, die da hochgekommen sind. Ähm, und ich glaube, dass ich da einfach mir Zeit geben darf in gewissen Dingen. Das ist manchmal von außen... Ähm, dieses Gefühl kommt von wegen, naja, du gehst halt auf ein Seminar und dann musst es flutschen. Ne? Das ist das Gefühl, was ich sehr oft gelernt habe. ja naja, du bist jetzt auf zwei, drei Seminaren und ich gebe mir das Gefühl, aber ich war doch jetzt auf dem Seminar, es muss doch funktionieren.
2: Mhm.
1: Und dann denke ich, denk ich immer an den Gedanken, ich fotografiere seit 13 Jahren. Ich wurde, also ich habe erst richtig Geld verdient nach sieben oder naja, also nach acht Jahren oder vielleicht sogar nach neun richtig hochpreisig habe ich verdient nach elf Jahren, zwölf Jahren. Und jetzt mache ich mir so einen Druck mit meiner persönlichen Entwicklung. Ich bin seit gerade mal, gerade mal 2000, Ende 2016, sagen wir mal, sagen wir mal, wenn wir ab 2016 zählen, wirklich unterwegs mich bewusst weiterzuentwickeln. Warum gebe ich mir keine Zeit? Hm. Und das ist definitiv etwas, was ich gerade lerne, mir Geduld zu schenken. Und das ist etwas, was mir sehr schwer fällt weil ich auch jemand bin, der sehr schnell sein will, sehr schnell mm. machen will und sehr schnell Ergebnisse liefern und das kennst du vielleicht.
0: Nein, gar nicht. Also wie, wie, um Gottes Willen. Wie, also ich nee. merke ja auch selber, wie bei mir gerade die Hände anfangen zu schwitzen, wenn ich an, an, ich weiß
2: nicht.
0: Ja, ja. an, an Geduld denke oder ey, ich war früher der ungeduldigste Mensch ever. Das ist auch eins meiner härtesten Learnings, ja. Ja. mich in Geduld zu üben und ähm, ich finde es aber trotzdem spannend, wie du es, was du eben gesagt hast, du hast halt quasi, lass mal sagen, zehn Jahre gebraucht, dass du dann wirklich richtig hochpreisig damit Geld verdienen konntest mit der Fotografie. Und du bist jetzt seit, ich sag mal, vier Jahren in der persönlichen Entwicklung. Und natürlich, die ganzen Seminare sind geil, du nimmst da viel mit. Gleichzeitig habe ich für mich das Gefühl, ähm, entsteht extremer Druck. Okay. extremer Druck. So habe ich es wahrgenommen nach dem Motto, ja, du warst doch da, du weißt doch jetzt, wie es geht, wende es an, jetzt, am besten Montag nach dem Seminar. Boah, fuck, Alter, das hat mich irgendwann so in die Enge, in den, in, in, den, ja, ich will nicht sagen Abgrund, aber mental hat das wirklich mich so gefickt und äh, da habe ich mir auch so überlegt, so, ey, ganz ehrlich, wo für diesen Stress? Warum, wie du ja auch sagst, das ist so wichtig, gesund und langsam und nachhaltig wachsen. Ähm, damit du dir das selber nicht diesen Druck selber erschaffst und dass du dir halt auch die Zeit nimmst, wie du ja auch sagst, es ist so wichtig, die Geduld zu haben, ähm, selber zu wachsen und auch die eigene Anerkennung. Weil, wie war das denn für dich, wenn jeder zu dir gesagt hat, yeah, jetzt kommt der Momente-Sammler, die geilsten Fotos und alles, konntest du das von vornherein sofort so übernehmen und glauben oder hattest du da erstmal ein bisschen Struggle mit gehabt?
1: Das ist genau das, was ich meinte. Nee, konnte ich nicht. Mhm. Weil ich glaube, wir alle sehen ja unsere eigene Entwicklung eben nicht selber. Mhm. Wir können andere wachsen sehen und das können wir sehr gut. Das, ja, du sehr ja. gut. das ist sehr gut. Das ist das. Äh, so als Dienstleister können wir andere sehr, sehr, sehr gut wachsen sehen. Und wir lieben das. Du liebst das. ja. Absolut. Und Aber sich selber wachsen zu sehen, holy shit.
0: Das ist dieses, den Wald vor lauter Bäumen auch nicht sehen zu können, ne? Und was ist jetzt quasi... Das ist quasi,
1: so schön, dass wir, glaube ich...
0: Nö, ne, ne, du darfst.
1: Das hat kurz gehangen. Das hat kurz gehangen, ich habe nicht gehört, dass du das gesagt hast.
0: Nö, ne, du kannst weiter erzählen.
1: Dass wir diese Balance damit finden dürfen jetzt. Dass immer, wenn so ein, sowas kommt, was, uns, was mich komplett wegbeutelt dass ich merke, okay, cool, jetzt habe ich wieder was, was womit ich pendeln kann. Mhm. Immer wieder, wenn dieses, okay, jetzt hatte ich diesen, dieses eine, Jahr 2019, das war unfassbar krass. Ich habe meine Steuer, mein Fahrtenbuch äh, gesehen. Ich hatte 160 Hoteltage. <lacht> ähm, ich war so viel unterwegs. Ich habe viel Geld verdient. Mir ging es gut. Ich hatte Anerkennung. Ich hatte all das, was ich mir je gewünscht habe mit einem Schlag weg. Und, und dann kommt dieses andere Pendel, die andere Seite und erdet mich und bringt mich mal kurz eben in diese Fragen, diese Gedanken und, und verstehe vielleicht in diesem Moment nicht, was es mir bringt. verstehe in diesem Moment nicht, klar, ich bin der Emotion und du weißt es zu gut, in der Emotion, da, da kann ich nicht so denken, wie ich mhm. es jetzt erzähle. Würden wir gerne gerne, glaube ich, manchmal. Aber das würden wir sehr, sehr gerne. Aber wenn wir in der Emotion
0: sind, ist die Intelligenz ausgeschaltet, so, definitiv. Genau,
1: genau und das ist dann okay. Und äh, dann dürfen wir auch mal scheiße drauf sein. Äh, und dann, dann kommt die Phase, ähm, dann darf ich verstehen, okay, das ist jetzt ein Pendel und ich darf mich auspendeln und ich darf feststellen für mich, wo geht's hin. Und jetzt pendele ich mich gerade wieder so ein bisschen zurück. Ich pendle mich aus, aber ich darf auch alles annehmen. Ich darf mhm. auch wieder diesen Erfolg und äh, diese Art oder diese Puzzleteile des Erfolgs aus 2019, darf ich auch wieder mir ähm, vornehmen. Aber ich sehe es halt ganz anders. Ich sehe es mit viel mehr ähm, Demut kommt mir auf jeden Fall und sehr viel... Ähm, weniger trocken wie wird schon drüber gesprochen weniger mm. trocken, mehr Geduld und es ist auch immer okay zu sagen mal ein Wochenende oder mal zwei Wochen am Stück äh, nee ich bin jetzt mal nicht verfügbar und ich bin jetzt mal ähm, ich mache jetzt mal was komplett anderes äh, weil es war ja meine ich habe mir eine komplette perfekte Komfortzone wieder aufgebaut
2: mm.
1: perfekt es war es war mein mein Bettchen, wo ich mich perfekt reingekuschelt habe. Ich wusste ganz genau was ich zu tun habe. Ich wusste, wie ich mit Menschen umgehen kann. Ich wusste, wie Menschen auf mich wirken. Aber wenn das, weil es weg ist, wusste ich gar nichts mehr. So, und das habe ich jetzt gelernt. Was passiert, wenn alles weg ist? Und ich habe gemerkt, ich komme damit nicht klar, wenn das weg ist. Ich kann damit überhaupt nicht klar. Ich war sowas von nah am Ende. Und, und das ist jetzt dieses Pendel, was mir gezeigt hat, okay, jetzt kann ich lernen, Unbedingt, was es heißt, wenn das weg ist. Und ich sehe, das ist die fotosoul die, die Journey, das Ergebnis daraus, glaube ich, dass, wenn das alles weg ist, das, was ich alles mitgenommen habe, das, was ich bei anderen Menschen gesehen habe, was ich bei, das, was ich selber gelernt habe über Fotografieren, über Teilnehmen selber, das kann ich alles jetzt selber durch meinen... Durch dieses Wissen verwenden und kann mhm. jederzeit etwas kreieren, was Menschen mitnimmt oder begeistert. Jederzeit. Aber vor allem, was mich auch selber begeistert.
0: Dass du halt Schöpfer quasi wirst, dass du halt immer wieder was kreieren ja. kannst, dass du nicht in die, ja, die Panikzone verfällst. Deine Komfortzone war weg, dann warst du quasi in der Panikzone. Was, was hast du gemacht, ähm, um da wieder rauszukommen?
1: Das allererste ähm, war
0: Zocken. Geil, geil, geil. Das habe ich auch gemacht.
1: Ich habe erstmal zwei Wochen am Stück sowas von gezockt und gespielt. Ich
0: auch, gemacht. ich auch. Schön in die, in die digitale Welt wieder, wie damals vor zehn Jahren. Schön in die digitale Welt geflüchtet,
1: ey. Ja, total, genau. Und das, das ist das Spannende, weil ähm, das, es ist ja... Es hat mir gezeigt, ich habe zwar, es hat mir Spaß gemacht und ich war auch, ne, ich war weg und es hat, es hat mich beruhigt, weil ich wusste, was es mir damals gegeben hat und es hat mhm. mir damals gegeben. Ähm, es hat mir damals in meiner Jugendzeit gegeben. Ich habe, äh, hab ein Ziel, ich habe eine Verantwortung. Äh, gut, ich bin jetzt keiner Gruppe jetzt irgendwie beigetreten. Was hast du gezockt? World of Warcraft.
0: Jawoll, jawoll. <lacht> Allianz oder Horde? Äh, diesmal Horde
1: tatsächlich. Ich bin eigentlich so ein Allianztyp, aber äh, diesmal war es Horde, ja. Ah, die richtige die Seite.
0: Der <lacht> die ich richtige wusste, Seite.
1: War <lacht> Vorfall, <der Beste>. <lacht>
0: <lacht>
1: aber hast du das denn jetzt auch dieses Jahr gespielt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe okay. das wirklich damals so oft gespielt. Ich habe, boah, ich glaube, die ersten drei Erweiterungen gespielt. Und ich habe es wirklich übertrieben. Also, ich habe es, ähm, um dich kurz abzuholen, ich habe wirklich den, den Tag zu Nacht gemacht. Ich habe tagsüber geschlafen, ja. nachtsüber habe ich gezockt, weil ich eh nichts hatte, ich war arbeitslos ähm, und ich habe wirklich zwölf Stunden gespielt am Stück und teilweise sind die abends schlafen gegangen, morgens wieder da reingekommen, also die aus der Gilde und die meinten, sag mal, hast du kein Leben? Ich so, äh, nö, aktuell nicht. Also ich habe mich da halt wieder gefunden, weil da habe ich es halt irgendwie hinbekommen. Im wahren ja. Leben, im Real Life äh, war ich irgendwo ein Loser und deswegen habe ich mich da hingeflüchtet. Tatsächlich irgendwie seit zwei 13 oder 14, wo ich dann zum Bundeswehr kam. 2013, habe ich dann aufgehört äh, zu zocken, ähm, besonders dieses Spiel, aber auch andere Spiele, Ballerspiele habe ich auch nicht mehr gespielt, ähm, wo ich mittlerweile merke, das fehlt mir irgendwo. Ich habe jetzt äh, in der in der in der Panikzeit die zwei Wochen, wo ich durchgezockt habe, habe ich zum Beispiel ein Ballerspiel gespielt, Fortnite. Ähm, weil es Bock macht. Und ich bin jetzt tatsächlich auch am Überlegen, einfach so zu gucken, äh, World of Warcraft wieder anzufangen, weil irgendwie vier Erweiterungen und alles, da alles neu ist, gefühlt ein neues Spiel, aber ja. mit dem Bewusstsein zu schauen, okay, ohne jetzt in diese Sucht oder in die Flucht des Spiels zu gehen, dass ich immer wieder so nach dem Motto, hey, ich spiele jetzt mal für eine Stunde oder zwei und danach vielleicht in ein paar Tagen wieder, nicht in diese Abhängigkeit, sondern wirklich bewusst zu spielen, dass es auch Spaß macht.
1: Ja. Und es ja. ist ja die Frage, wann sind wir in der Abhängigkeit oder wann, oder wann können wir es bewusst nutzen? Wir reden dann nach dem Podcast mal drüber, dass wir mal zusammen ein
0: bisschen... Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> wenn ich, wenn ich ja, okay. einen neuen Charakter erstelle, kann ich ja direkt zu dir rüberkommen.
1: Ja, geil, mega. Ähm Nee, aber ich glaube, das interessiert auch den Zuhörer. Was ist das Bedürfnis, das dich befriedigt in diesem Spiel?
2: Mhm.
1: Und bei mir war es damals in der Kindheit, und deswegen bin ich abhängig geworden, ähm, die, in der Kindheit, ich habe eben, wie ich gerade gesagt habe, ich, hab, ah, ich hatte eine Welt um mich herum, die, die mich fasziniert und verzaubert hat. Das schaffen die ja super gut, indem sie halt Menschen abholen, die dieses Fantasiemäßige mhm. mögen aber auch gleichzeitig diese meditative Musik, und das verstehe ich erst jetzt, die dich einfach so in einem Zustand runterfährt, dass du so gefangen wie auch bist. Ne? Und das ist gut zu wissen jetzt. Weil dann kannst du auch mal sagen, okay, ich schalte diese Musik ab und dann ist es schon mal ein Puzzleteil davon, was dich davon abhält, dann doch, ups, jetzt war ich wieder acht Stunden im Spiel. Es ist ein Puzzleteil und vielen natürlich. Aber was für ein Bedürfnis hat dich da befriedigt? Ich habe auch in diesen Gilden, also in den Gruppen, ähm, ich meine für die anderen, die es vielleicht jetzt nicht kennen, äh, die Gilden sind ja dann eben ja, Gruppierungen wie, in einen, äh, keine Ahnung, wie eine Community. Da gibt es ja auch ähm, Leute, die ein bisschen mehr Sagen haben, Führungskräfte und so weiter. Und ich habe damals in diesem Spiel, ich habe, ähm, wie es auch heute, ich habe schon geleistet, 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 also, damit ich in Verbindung komme, weil ich dachte, durch Leistung komme ich in Verbindung. Was ja auch bestätigt worden ist. Klar. Nochmal ein anderes Thema wieder. <lacht> <lacht> so,
0: das ist auch wirklich, also es ist ja wirklich so, dieses äh, Liebe durch Leistung. Also, das haben ja nicht nur du oder ich, sondern wirklich gefühlt ja. äh, jeder Zweite.
1: Ja, total. Und, und dann, und dann habe ich gemerkt, ich, ich habe Anerkennung bekommen und, und diese Liebe und diese Ver Verbindung. Und dann wurde ich Teamleiter von meiner Klasse. Ähm, und dann wurde ich ähm, in diesen äh, Gildenvorstand, wurde ich dann dazugeholt. Und dann war ich selber irgendwann mal Gildenleiter. Also ich habe ich hab Verantwortung nicht bekommen, nicht nur bekommen, sondern ich habe mir sogar Verantwortung mir erlaubt. Hm. Das habe ich ja alles im realen Leben nicht bekommen. Und das hat mir jetzt heute rückblickend gezeigt, eigentlich dieses Spiel hat mir gezeigt, oder aufgrund, bestimmt, also aufgrund des Spiels unter anderem, weiß ich, wie ich heute... Menschen einen Raum schaffen kann, der sie verzaubert.
2: Hm. Diese
1: Musik hat mich so inspiriert damals. Dieses ähm, bunte, dieses ähm, auch mal lustige oder einfach mal dumm gelabere oder dieses sinnlose und gleichzeitig dieses nicht bewertende hm. in der Regel. Da ja, gibt es auch natürlich dann so irgendwie so Talks oder irgendwelche Lästereien oder keine Ahnung, wie überall. Aber ich hatte dieses Gefühl, hauptsächlich es geht einfach darum, wer du bist und nicht, wie du aussiehst, wa was du sonst irgendwie machst oder was dich irgendwie bewerten könnte oder wie ich mich bewertet fühlen könnte.
2: Hm.
1: Ich war eben dieser Charakter. Und das ist natürlich gefährlich auf der einen Seite, aber wenn du das weißt, und das ist jetzt mein Learning gewesen, dafür bin ich mir ja dankbar heute, dann weiß ich ja, okay, ich bin gut so, wie ich bin. Und diesem Spiel habe ich das bekommen. Und wie kann ich mir das heute in meinem realen Leben schaffen? dass ich das auch in meinem real Game habe. Indem ich Menschen um mich herum habe, die meine Werte teilen oder indem ich selber auch Menschen annehme, so wie sie sind, die vielleicht auch nicht meine Werte teilen. Und das ist eine mega Erkenntnis gewesen, nach, nachblickend.
0: Das ist so wertvoll, was du sagst, weil oberflächlich gesehen, klar, Spiele zocken, ähm, äh gibt es halt irgendwie Gefühl zwei Lager. Eine sagen, ja, ist cool, macht Spaß. Die anderen sagen, ist absolut sinnlos, macht gar keinen Sinn, irgendwie da zwölf Stunden, acht Stunden, drei Stunden zu spielen. Äh, gleichzeitig habe ich auch für mich reflektiert, was für... Möglichkeiten oder was für für Skills und äh, Learnings ich durch Spiele zum Beispiel für mich mitgenommen habe. Wie du zum Beispiel sagst, auch das mit dem Community oder Clan-Building, ähm, dass du da jetzt nicht der Einzelkämpfer bist, sondern dass du wirklich mit anderen da zum Beispiel halt auf eine Mission gehst, ähm, was ja auch irgendwo in unserer Welt der, der, der Veranstaltung oder als Dienstleistung da kannst du ja auch nicht unbedingt der Einzelkämpfer sein, sondern da musst du ja auch quasi auf deinen, ich sag mal, Coachee oder auf, auf die, die dich buchen, eingehen können. Genauso aber auch ähm, schnelle Veränderungen. Also selbst im Spiel äh, hast du dir quasi einen Plan gemacht, äh, bist da, keine Ahnung, irgendwo bei einem Endboss oder so und willst den da zu 20 oder so platt machen, aber auf einmal kommt es anders, wie du denkst, wie du es dir geplant hast und schnelle Reaktionen, schnell umzudenken, quasi aus deiner Box im Kopf rauszukommen und schnell kreative neue Wege zu finden. Das habe ich für mich halt auch äh, gemerkt, habe ich durch Spiele spielen gelernt. Besonders durch mhm. ja durch durch Shooter, durch Ballerspiele. Weil da ist ja Zeit, Reaktionszeit, äh, King. Also wenn du zwei Sekunden brauchst, um zu checken, dass einer vor dir steht, dann bist du ja schon tot. Mhm. Und für mich war es damals der Punkt, dass ich gesagt habe, ey, wenn ich das hier im Spiel schaffe, äh, Endlevel geschafft und alles, äh, geile Rüstung, geile Erfahrungen. Was? wäre, wenn ich das auch im realen Leben schaffen kann. Weil wenn es im Spiel möglich ist, war, für, war ich der festen Überzeugung, hey, ich habe es hier geschafft, jetzt lasse ich das mal draußen. Ich versuche es mal draußen. Und so war es dann für mich so dieses, hey, warum bin ich nicht quasi mein Charakter? Deswegen sage ich auch immer gerne, dein nächstes Level erreichen. Erfahrungen sammeln, äh, schöner als auch unschöner. Da kannst du ja selber für dich die Definition legen. Aber so kannst du ja quasi auf dein nächstes Level, du ereignest dir ja auch immer neue Skills, neue Erfahrungen. Und das finde ich halt, ähm, wenn du es mal aus einer ja, Metaperspektive, also wenn du es mal so ein bisschen außerhalb anguckst, sind Spiele auch nicht einfach nur Spiele, sondern da kannst du auch viel für dich äh, rausnehmen und lernen. Total, total.
1: Ich habe gestern ein Live gehabt mit Marco Gers, ähm, das ist unfassbar inspirierender Erzähler. Also, er, der erzählt einfach so, so tolle Sachen, immer wieder. Ähm, und er hat gestern, äh, wir haben kurz über Zocken auch gesprochen, weiß. Und er hat davon gesprochen, ähm, auch mit den Spielen, mit diesen äh, verschiedenen Level, mhm. als äh, Erfahrung zu sehen. Und bei jedem Level wird ja alles auf Null gesetzt. Mhm. So. Und dann dachte ich mir so, ja okay, klar, sonst wird alles auf Null gesetzt, aber was ist denn jetzt? Und das ist, glaube ich, das, was auch draußen gerade passiert ist, wenn jetzt ein Spielermacher ein Update rausbringt und auf einmal ist dieses Ergebnis, was du kreiert hast, nichts mehr wert. Ja. Es ist exakt das Gleiche. Und da hat er mich so mitgepackt gestern, weil ich dachte, ja, da entscheidet sich nämlich, ähm, ob du gierig bis dahin hingekämpft hast, alleine gekämpft hast und dann kommt das Update, auf einmal ist nichts verwertet, du musst neu anfangen und merkst ja, ich brauche ja wieder Leute, ich brauche ja wieder jemanden um mich herum. Und dann merkst du eigentlich, wie viel du wirklich in Verbindung mit anderen bist, wie viel wirklich du ähm, an dem Standpunkt bist, auf gemeinsame Reise zu gehen. Und das war für mich sehr wichtig, weil ich tatsächlich ähm, sehr, sehr herausfordernd damit immer noch umgehe, gemeinsam auf eine Reise mit Leuten zu gehen. Es gibt immer noch so viel in mir, was sagt, ich kann es doch selber perfekt, ich kann es mm. doch selber machen, ich kann es doch selber gut. Ich, und dann gibt es die andere Seite, die ganz genau weiß, aber wenn ich andere mitnehme, ich kann denen eine Verantwortung schenken, so wie ich sie bekommen habe. Ich kann denen mit auf eine Reise mitnehmen, wo die sich mega glücklich schätzen. Ähm, ich bin zum Beispiel immer so mega stolz, der Yannick Kram zum Beispiel, der bei uns bei Speeches gefilmt hat, der so oft viele Sachen für uns filmt oder macht. Ähm, der, der einfach, weil er damals mich gefragt hat, und das ist das perfekte Beispiel, er hat mich damals angeschrieben und gefragt, ob, ich, ob er bei mir ein Praktikum machen kann. Und wir haben uns getroffen in einem Hotel und da, hat er, da war ich an meinem Notebook, das war an, an einem Tag, wo wir in einem Seminar waren und ich war dann Tag vorher schon angereist. Und dann haben wir, ist er gekommen und dann sagt er so zu mir im Nachgang, ja, du warst voll... So für dich und so ein bisschen abgehoben und warst mit einem Notebook beschäftigt, gar nicht so bei mir. Und ich fand das so lustig, weil es war voll wahr. Hm. Und, aber er hat, und das, das habe ich so an ihm geschätzt, bis heute, das hat, das, das ist, da war er mir mein Lehrer. Er hat das Puzzleteil genommen, was ihm, ähm, egal wie ich jetzt gegenüber ihm jetzt handle oder bin. Er hat das Puzzleteil für sich mitgenommen, ähm, etwas zu kreieren mit mir gemeinsam. Auch wenn er vielleicht irgendwie dachte, auch der ist er ja vielleicht ein bisschen abgehoben. Und, und heute ist er mir so dankbar, dass ich ihn mit auf die Reise genommen habe. Und gleichzeitig sage ich mir aber, er hat mir das beigebracht. Hm. Und das dürfen wir mehr tun. Das darf auch ich mehr tun. Menschen wirklich mit auf die Reise nehmen und Verantwortung abgeben und nicht selber gut können, sondern zeigen, wie der andere es besser kann. Und das finde ich spannend. Und ähm
0: absolut, was du auch sagst, dass äh, er ist dir ja dankbar, dass du ihn mit auf die Reise nimmst. Gleichzeitig weiß ich, dafür kenne ich dich schon eine Zeit, äh, bist du ja auch dankbar und demütig ihm gegenüber, dass er dir das auch äh, gesagt hat. Genau. Weil das ist ja genau das, was äh, es ist Kommunikation. Ein so wichtiger Faktor ist Kommunikation. Ehrliche Kommunikation. Ehrlich zu sagen. Was zum Beispiel in dem Moment der Jannik äh, wahrgenommen hat, was sich viele meiner Meinung nach draußen nicht trauen, weil sie a, den anderen vielleicht nicht verletzen wollen, b, aber auch vielleicht Angst haben, einen Gegenangriff zu bekommen. Und ich finde es so mutig auch von ihm, dir das einfach zu sagen, weil im Endeffekt wollte er ja quasi was von dir. Er wollte ja, dass du ihn mit auf die Reise nimmst und also übertrieben gesehen hat er dich quasi von der Seite angekackt.
1: Naja, aber nicht an dem Moment. Ne? Das hat er erst später gesagt. Ach so, ja, okay. Äh, ah, okay. Aber trotzdem. Aber trotzdem, trotzdem sehr, klar, sehr
0: geil, da. dass er es das dir gesagt hat. Absolut.
1: Ja, und das ist aber, glaube ich, das, was wir alle ein bisschen mitnehmen dürfen von ihm. Äh, dieses, was ist das Geschenk da drin zu sehen? Mhm. Was ist das Geschenk, was ich mit auf meine Reise mitnehmen kann?
0: Auch dazu be, zu bemerken, ne? weil in dem Moment wahrscheinlich so, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, mm, bei mir ist so, so, dass, so, wenn jemand zu mir sagt, und das habe ich sehr, sehr oft gehört, ja, du bist irgendwie abgehoben, arrogant, sehr, sehr oft gehört, Arroganz ist bei mir ja. scheinbar etwas, was ich sehr präsent ausstrahle. Ähm, das hat mich äh, im ersten Moment, wo ich es gehört habe, immer mh, wütend und gleichzeitig traurig gemacht. Weil einerseits so nach dem Motto, wie, Arroganz, jetzt mich verarschen? Was? Bin ich nicht. Bin <lacht> äh, ich schon, definitiv. Ein Teil in mir ist maximal Arroganz. Gleichzeitig aber auch traurig, weil ich das nicht wollte, weil das gleichzeitig Menschen von mir abgestoßen hat oder gar nicht erst in die Verbindung gebracht hat. Und da auch so zu merken, okay, wie reagierst du, ich oder auch du als Zuhörer, wenn dir jemand ja ein ehrliches Feedback gibt? Bist du dann komplett in deiner Emotion gefangen? Bist du dann voll aggro oder traurig oder pissig drauf? Oder kannst du das erst einmal einfach nur annehmen? Annehmen und gucken, was es mit dir macht. Und ich glaube, meistens ist es so, dass die Wahrheit nie angenehm ist. Aber es muss halt mal angesprochen werden. Und du im Nachgang, du sie dann irgendwann anfängst zu lieben, weil es genau das ist, was dich ja, aufs nächste Level deiner Entwicklung gebracht hat. Ja. 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 Und um quasi dein nächstes Level der Entwicklung, ähm, da ist jetzt quasi in deinem Leben <lacht> das neue Erweiterungspack rausgekommen. Du wurdest <lacht> wieder komplett auf Null gesetzt ähm, ja. mit dem, was du dir aufgebaut hast. Ähm, Erfahrung wieder bei Null angefangen was ist jetzt quasi die Photo-Soul-Journey als Erweiterungspack? Was, was kriege ich dafür? Was, was haben andere Menschen davon?
1: Also erstmal, was, was, was ist da mit, bei mir passiert oder was mit mir passiert? Ähm, ja, wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, das ne? waren halt zum diese diese Fragen, die ich mir gestellt habe und ich glaube, was ich sehr gut kann, ist Eben Menschen ja mit auf eine Reise mitnehmen und äh, den Rahmen dafür zu schaffen, dass du auch du selbst sein kannst. Dass ähm, wir uns beide das Gefühl schenken könnten, wir können wirklich über alles reden, dass wir über das Zocken reden, das, keine Ahnung. dass Das ist ja immer so ein beiderseitiges Thema. Und dieses, dieses Gefühl, habe ich mich gefragt, ähm, es ist intuitiv entstanden, also ich fange mal da an, wo es entstanden ist. Wir hatten äh, mit Speeches ein Speaker-Training gehabt ähm, im Oktober. Und da hatte jeder Speaker, jeder Teilnehmer ein Porträt in seinem Leistungsumfang dabei. Und dieses Porträt haben wir, dafür haben wir ein kleines Porträtstudio in einem extra Raum aufgebaut. Und das war so geplant, fünf Minuten, vier Minuten pro Teilnehmer maximal. Und das ist ja nicht lang. Aber es geht mhm. auch nur um ein schönes Bild. Und ich hasse es wie die Pest unfassbar gestellte Bilder zu machen. Ich hasse yeah. es. Ich habe vorher schon das Kotzen gekriegt und dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich so die ersten zwei, drei Shots gemacht und das war ganz cool. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, also noch nicht mal, also nicht angefangen mit den Teilnehmern, sondern erst mit, mit Team und so. Und dann habe ich gemerkt, es geht doch geiler. Irgendwie kam dieser Impuls, was ist, wenn ich diesen Menschen für diesen Moment ein Geschenk der Ruhe und des Erz gebe? wenn es gar nicht ums Foto geht, wenn es, wenn es darum geht, dich einfach in diesem Moment groß zu machen, wenn es darum geht, dich, zu, dich angekommen und du selbst sein zu dürfen, zu fühlen. Und keine Ahnung, was und wie da entstanden ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nur gemacht. Und, und dann bin ich mit den Menschen, mit den Teilnehmern, sich standen vor mir, musst du dir vorstellen, du hast einen schwarzen Hintergrund, komplett schwarz. Du hast eine größere Lampe, die vorne neben mir steht, die auf dich scheint. Und, und du folgst einfach nur auf meinen Worten. Und dann habe ich dem gesagt: Okay, schließ meine Augen. Automativ ein. Und ich liebe Atmen, weil ich mich immer selber daran erinnern muss, dass ich es tun muss. Weil es ähm, jeder Atemzug, den wir bewusst machen, doch tatsächlich extrem wertvoll ist. Ich unterschätze es jedes Mal. Und ich habe ja Asthma, ne? also bronchiales Asthma, in der Vergangenheit sehr stark, jetzt fast gar nicht mehr gehabt. Weil ich ähm, aufhöre zu atmen, wenn ich in Emotionen komme. Mhm. Ähm, und die sind ja voller Emotionen in diesem Moment gewesen. Und jetzt steht er vor mir, Auge geschlossen, und ich sage einfach nur, atme mal tief ein. Spür mal deine Füße. Spür mal, wo du bist. Und sei doch einfach mal dankbar für das, was und wie es gerade ist. Egal, was du dir denkst zu bewerten. Unabhängig. Einfach nur zu sein, zu, zu sein in Moment, so wie es ist. Einfach so, wie es schön ist und wie es dass du hier stehst, dass du, dass du teilen darfst, was du teilen möchtest, dass du angekommen bist, dass du gut so wie du bist, all das. Und jetzt stell dir mal jemanden vor. Und mach du mal noch mal mit, vielleicht. Mach mal deine Augen zu. Und ein Zuhörer, der kann ja auch gerne mal mitmachen. Ähm, atme mal wirklich tief ein. Und spiel einfach mal rein in diesen Moment so was es mit dir macht und spür wirklich mal, wie schön es ist, diesen Moment zu genießen und dich zu fühlen und dich wahrzunehmen. Und wie schön das eigentlich ist, immer wieder zu sein. Ja, genau so. Ja, genau so. Und wie dankbar wir sein können dass wir uns diesen Moment schenken. Und dann stellst du dir mal einen Menschen vor, den du über alles liebst.
0: <lacht> ja,
1: schon ist er da. Ne? Und dann siehst du ihn vor dir und du denkst dir, wow, wie schön, dass es dich gibt. Und die Person gibt dir genau das Gleiche, mit, einfach nur mit dem Blick, mit den Augen, auf deine Augen gerichtet. Und du holst die Person ein bisschen näher zu dir ran und du weißt ganz genau, wow. <lacht> ist das schön? Wow. Was ich mit dir teilen darf. Was wir zusammen erleben. All das. All das ist so wunderschön. All das so genau so, wie es ist. Und mach's mal. Streichel mal vielleicht. Na, einfach nur über den Arm oder über die Haare oder egal, was was es für dich richtig anfühlt. Berühre die Person, egal ob es einfach mit dem Auge ist oder mit der Hand ist, berühre. Und dann wirst du merken, wow, das wird dann noch intensiver. Und mach diesen, diesem Gefühl meiner Farbe, mal eine, vielleicht auch einer eine Form, Sei es ein Strahl oder sei es irgendwas Festes oder sei es ein Strahl, dann gib es dir eine Farbe oder was es ist und, und mach es mal größer, hol es weiter zu dir ran und dann denkst du, wow, das übersprudelt ja komplett, <lacht> wie schön das ist. Und dann atmest du einfach mal tief ein und, und saugst das auf, dieses Gefühl, wie schön das ist. Wow. Und wie du es jederzeit mit dir tragen kannst. Immer dann, wenn du es gerade auch brauchst auch wenn die Person nicht bei dir ist. Immer, du hast es immer bei dir, genau dieses Gefühl. Und auf drei öffnest du die Augen. Und mit eins, da schaust du noch tiefer in die Augen, holst dir nochmal einen letzten Blick ab, um das für den restlichen, für den restlichen Austausch mitzunehmen, diese ganze Liebe. Und mit zwei fühlst du diese Klarheit zu dieser Liebe. Wie klar das ist, wie klar du einfach bist und wie die Person klar mit dir ist. Und all diese Liebe, atmest nochmal tief ein. Und drei, du machst die Augen auf. Und diesen Moment, zack. Guck dir jetzt, mach jetzt ein Screenshot von diesem Bild. Schau mal, Olli, genau an. Wenn du jetzt ein Bild hättest und vielleicht verlinkt er dieses Bild, keine Ahnung, vielleicht können wir es irgendwie dir zeigen, wenn du es dann gehört hast. Aber schau dir genau dieses Bild an, schau mal jetzt in deine eigenen Augen, Olli. Diesen Moment festzuhalten ist was ganz anderes, ganz, ganz anderes. Und das darfst du für dich mitnehmen, das darfst du dir erlauben. Das ist das, was die Fotosoldate ausmacht. Was es ist das zu spüren.
0: Heftig geil, Alter, <lacht> heftig geil. Also das ist ja wirklich Momente, Sommer 2.0. Also das... Äh, äh, Wie geht's dir? Oh. Ähm, ich bin, ich fühle mich sehr geerdet, sehr mein Herz, also ich fühle mich sehr, sehr erwärmt. Ich fühle mich sehr, ja, sowas wie Glückseligkeit. Kein, keine Gedanken, die dazwischen kommen oder was ich noch für To-Dos heute habe, sondern wirklich so komplett hier in diesem Moment, in diesem Gefühl. Und das ist so hammer wertvoll was du damit machst, weil ich bin jemand, ich hasse auch gestellte Fotos, äh, besonders wenn jemand sagt: So, und jetzt lächle. Denke ich mir so lächle doch selber, Alter. Da da bin ich echt, da habe ich, hab ich echt so keinen Bock drauf. Genauso so Fotos, äh, die geilsten Fotos finde ich, die du von mir geschossen hast, sind die, wo ich nicht wusste, dass du sie, dass du sie schießt. Das sind die geilsten Fotos ever, ähm, weil sie dann wirklich natürlich sind. Und nicht ja. gestellt. Und dieses, ja. so, äh, wir sind jetzt hier beim Fotoshooting. Bitte äh, stell dich dahinter Du hast jetzt vier Minuten Zeit. Wir finden jetzt das perfekte Foto. Ja, am Arsch, Alter. Wirst du niemals finden. Aber mit das, was du machst, jetzt verstehe ich auch die Foto-Soul journey ein bisschen besser, was du damit machst. Äh, das ist unbeschreiblich geil, was für ein Gefühl du da auslöst.
1: Ja, und schau mal, das, das, das Foto ist das Nebenprodukt. Mhm. Das ist das Nebenprodukt, weil das Erlebnis, was du da mitnimmst für dich und diese Erde und das, was du fühlst, hey, wie, wie oft geben wir uns das? Wie uns schenken wir uns genau das? Das dürfen wir mehr. Und das ist das, was mich so begeistert daran. Und ich kann mit dem Tool, was ich am besten gelernt habe, dir damit noch ein Geschenk noch on top machen.
2: Mhm.
1: Das ist das, was ich was so noch ein zusätzliches Geschenk ist ein zusätzliches Geschenk, das, ähm, mit dem du dir vielleicht nur Anker setzen kannst, dass du dir vielleicht hinstellst und dann nochmal mehr dir sagen kannst, ja, genau, das Gefühl kann ich mir jederzeit schenken. Genau, ich kann jederzeit da sein. Ich brauche dafür eigentlich gar nichts.
0: Und Du hast es ja immer mit dir mit. Du hast ja diesen immer. Moment, dieses Gefühl hast du immer bei dir mit.
1: Immer, Immer. Und das sind ein paar Worte. Und schau mal, wie lange wir dafür gebraucht haben. Und ich habe das mit den Teilnehmern jetzt bei diesem Speaker-Training im 4-5-Minuten-Takt gemacht. Und das, es, es braucht nur nicht mal viel Zeit, es braucht einfach nur diesen Raum und diese Ruhe. Und das ist das, was ich für mich gefunden habe. Das ist das, was ich kreieren kann. Und jetzt stelle das mal vor, mit verschiedenen Emotionen. Hm. Stell dir mal vor, also ich mit den Teilnehmern zum Beispiel und das äh, mache ich in der Soul Journey dann auch, gehen wir nicht nur in Liebe rein und Klarheit, sondern zum Beispiel mit den Teilnehmern war ich von der Reihenfolge, ähm, ich habe angefangen mit, äh, mit, mit Liebe, dann in Klarheit, was kannst du gut, fühl mal einen Moment, wo du etwas richtig gut gespürt hast, was du gut kannst.
0: So diesen Stolzmoment auch, ne?
1: genau. Und dann wieder spielerische Leichtigkeit. Das war so diese, also dieses, stell dir mal etwas vor aus deiner Kindheit, mit dem du so gerne gespielt hast. Da kommt schon so ein Lächeln, genau das, dann klicke ich, genau dieses Lächeln, das ist so, so mega. Ähm, und, und dann ist aber spannend die Kombination von all dem. Weil was ja oft passiert, zum Beispiel bei einem Business-Shooting, da geht es oft darum, naja, äh, du musst zum Beispiel so aussehen, dass du, ja, stolz aussieht, dass du aussieht, als wirst du jemand, der es wirklich kann und drauf hat. Was wäre denn, wenn du etwas drauf hast und kannst und es ausschreibst, aber mit Liebe? Mhm. Es ist eine ganz andere, ganz andere Wirkung, ganz anders.
0: Das ist eine ganz andere Energy halt, ne?
1: Ja, und so hast du halt nach jeder Emotion kommen Bilder zustande. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe bei diesen Events, all denen ich geteilt, ich mache ja Tausende, also wie du es in der Anmoderation gesagt hast, 1,5 Millionen Bilder da entstehen, ich glaube, am Ende, ähm, ich habe es jetzt äh, vor drei Wochen das erste Mal gemacht, da entstanden, glaube ich, 30 Bilder. 30! Das ist gefühlt nichts. Mhm. Aber es sind genau die richtigen Bilder und davon sind drei, die du mitnehmen kannst und du darfst auch nur drei mitnehmen, Max ja, maximal fünf, habe ich gesagt, maximal fünf, nicht mehr. Weil es, da geht es nicht mehr um, um ganz viele Bilder. Das ist vorbei. Und ähm, und und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, weil ich ja auch am Anfang gesagt habe, wir haben mit, ich habe das mit meiner Freundin, habe ich das so ein bisschen noch weiter kreiert und gesponnen. Und was wir jetzt gemacht haben, sie ist als Transformational Coach mhm. draußen und hilft Menschen auch, zu sich zurückzufinden. Ich meine, wie geil ist das denn? Wie passt das denn perfekt dahin? Zu sich zurückzukommen und ein authentisches Foto zu kreieren. Da haben wir gesagt, okay, wir machen die Photo Soul Journey aus einer, aus also als dem ersten Part, das ist eine Herzensöffnung. Und da ähm, sind wir dann zu dritt in unserem Wohnzimmer, wir sitzen dann auf der Couch, ganz gemütlich, trinken erstmal ein Teechen. Ähm, sie macht dann vielleicht ein Reinigungsritual mit dir oder auch erstmal eine Atemübung. Wir schauen einfach, was gerade richtig ist. Und dann fühlt sie erstmal mit dir herein, wie geht es dir eigentlich mit diesem Thema? Ne? Wie sehr kannst du dich mit dir verbinden? Und was brauchst du vielleicht? Was braucht der Raum? Und dann gehst du noch mal anders in das Shooting rein. Noch mal anders. Das ist intensiver. Und, ähm, und dann hält sie noch ein bisschen mit den Raum. Das machen wir gemeinsam. Und dann nach diesem Shooting sprechen wir noch mal. So, was hat es mit dir gemacht? Was kannst du daraus mitnehmen für dich noch? Und äh, so ist es echt so was so Rundes geworden. Weil was ich auch glaube, was da wichtig ist, dass ähm, das ist von der Kombination her, ich glaube schon, dass ich Menschen auch auffangen könnte. Aber ich glaube, wenn da jemand noch dabei ist, der gezielt darauf schaut, dich aufzufangen, während ich auch so ein bisschen natürlich in meinem, ähm, in dieser Soul-Journey während der Fotografie bin, dann ist es gigantisch. Dann ist es kein, okay, jetzt hast du das Foto, wir suchen es aus und reden vielleicht noch ein bisschen, dann ist es so ein okay, wenn was ist, weil es kann ja auch was passieren damit. Es hm. kann ja sein, dass du damit nach Hause gehst und denkst, und tatsächlich hatte ich das bei einem Teilnehmer, äh, dass es ihn eher sogar traurig gemacht hat, weil er dieses Gefühl vermisst. Was hm. machst man damit? Und da habe ich mir geschworen, damit will ich sehr vorsichtig umgehen. Das ist auch eine Verantwortung. Absolut. Ist es ist wichtig, wichtig, dass ich die Olivia da an meiner Seite habe, und das ist das Geschenk, dass sie dich dann noch abholen kann.
0: Absolut, das ist so, also das, du hast halt auch eine krasse Verantwortung, deswegen Hut ab, was du machst, auch mit der Photo Soul Journey. Ähm, ich finde es so geil, Es ist passend einfach zu 100% zu dir, mit deiner, mit deinem Wesen, mit deiner Herzlichkeit, mit dem, äh, dem Gegenüber, in diese Demo zu gehen, dem Gegenüber erstrahlen zu lassen und du bist quasi der, Entwickler davon, du hilfst es ja quasi, diesen Moment dann, wie du sagst, als Nebenprodukt, einfach nur als Foto aufzufangen. Aber es geht ja gar nicht um das Foto, es geht um das Gefühl. Um ja. das Gefühl, auch um die Verbindung mit dir selber, mit deiner Seele. Und es geht halt um Emotionen. Und natürlich, wenn Emotionen hochkommen, wie du sagst, ähm, Trauer ist auch eine Emotion. Und da auch zu wissen, ja, du hast eine hohe Verantwortung, weil was machst du mit den Menschen, die dann am Ende zu Hause zum Beispiel sind, die es aber eher traurig macht, weil sie wieder dahin wollen, in, in dieses Gefühl. Gleichzeitig ist es aber auch ein schöner Aufruf oder ein Weckruf, hey, es ist möglich, du kannst dieses Gefühl haben, beschäftige dich mehr damit, anstatt jetzt zum Beispiel in die Trauerrolle zu verfallen und ich sag mal, übertrieben gesagt, nur rumzuheulen, weil du kommst da nicht mehr in dieses Gefühl rein. Nee, du kannst es, du hast es einmal geschafft, du kannst es wieder ein anderes Mal schaffen. Sei es, dass du dann zum Beispiel mit dir wieder in Kontakt trittst oder dass du dir einen Coach an die Hand nimmst und guckst, okay, warum macht mich das wirklich so traurig? Was ist da quasi, was ich ähm, in dem Fall als Teilnehmer machen kann, damit ich diese Trauer nicht mehr so krass spüre, dass sie nicht lähmend ist? Weil Emotionen viele sagen, es gibt gute und böse, schlechte Emotionen. Ich sage, es gibt einfach nur Emotionen. Punkt. Jeder ja. hat seine Daseinsberechtigung. Das zeigt weil dir auch was. Ja, genau. Sie zeigt dir was. Und ganz ehrlich, wenn sie sinnlos wären, sowas wie Wut, was ja nicht gern angesehen wird, oder Aggression, das sind ja so negative, böse Emotionen, wenn die keinen Sinn hätten, dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, hätte die Evolution diese Emotion auch abgeschafft. Hätten wir sie gar nicht. Weil wozu haben wir etwas, was wir eh nicht brauchen oder äh, nutzen können? Deswegen, also, ich finde es wirklich gigantisch geil, was du da jetzt auf die Beine damit gestellt hast, und äh, wohin die Reise auch noch weitergeht. Hast du da schon irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, das ist so meine Vision äh, oder meine Mission, was ich damit machen möchte?
1: Nee, definitiv. Wie ich es gerade schon gesagt hatte, Also ist, ich liebe es halt zu sehen, wie andere zu sich finden. Warum? Weil ich selber für mich auch suche, oder was jetzt suche, dieses Wort, ich mag es gar nicht. Also ich wünsche es mir ja selber, für mich auch, und wenn ich anderen damit helfe, dann helfe ich mir damit selber. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich anderen damit helfe, zu sich zu finden oder in diese Ruhe einfach für diesen Moment zu haben und zu genießen, dann genieße ich sie auch und erde mich selber damit und bringe mich selber runter. Und ähm, ich glaube, dass ich damit einfach eben genau das für mich und für andere erreichen kann. Und so war es ja immer vorher mit den Eventfotos auch. Mit den Eventfotos war es halt eben, ich, ich habe halt einen Zugang geschaffen, für andere zu sehen, was möglich ist. Mhm. Und warum? Weil ich selber den Zugang gesucht habe und mir für mich gewünscht habe. Also ich glaube, diejenigen, die selber sich selbstständig sind, Unternehmer sind, die verstehen das sofort, weil das, wie hilfst du dir selber am besten, <lacht> indem du Dinge im Business tust, um andere mit diesen Themen zu helfen. Dann wirst mhm. du dir sagen, es, es, es ist einfach so. Und ich finde es nicht, manchmal höre ich so, das ist doch unauthändig, wenn ich Dinge tue, die ich selber noch nicht so gut kann oder so. Aber das ist Quatsch, finde ich. Weil wenn ich wirklich mit Liebe möchte, dass jemand dahin kommt, wo äh, ich diesen Menschen auch wirklich sehe, weil ich es aber auch im Bruchteil von mir selber schon kenne. Natürlich machst du Dinge nur, weil du sie schon mal irgendwie gefühlt oder gekennt hast. Dann finde ich, ist es, dann ist es authentisch. Heißt aber nicht, dass du schon angekommen bist bei dir und alles ist wundervoll.
0: Im Endeffekt das ist, ist das ja noch authentischer, weil du ja noch nicht mal angekommen bist. Das ist ja wirklich äh, der, der jetzige Moment. Ich bin noch nicht angekommen, aber gleichzeitig wünsche ich es mir, äh, den anderen zu helfen. Das ist ja also gefühlt mehr, weil alles andere wäre dann so dieses, ja, perfekt, er ist ja schon angekommen, ja, der hat ja leicht reden.
1: Das denken wir ja auch im Vergleich ja immer oft, ne? Mhm. Und wir werden auch nie ankommen. Hups.
0: Was? Wie? <lacht> werden wir
1: nicht. Wie? Ich dachte, so, wir Scheiße. kommen irgendwann.
0: Ich dachte, wir erreichen das Endlevel.
1: Ja, hoffentlich nicht. Äh, <lacht> nein, hoffentlich. Also jetzt falsch. Nein, also, also irgendwie hoffentlich nicht, weil das. Das ist ja die Erlebnisse, die wir uns doch wünschen eigentlich im Inneren. Wir wollen doch diese Erlebnisse. Und irgendwann kommen wir auch hoffentlich zum Ende an. Und es ist nun mal der Tod in diesem Level, dann ist das so und dann ist es gut so und dann habe ich mir gesagt, ich habe aber dieses Erlebnis gelebt und, und dann kommt sowieso das nächste, da können wir jetzt wieder so eine andere Frage was dann noch kommt, aber ich glaube für den jetzigen Zeitpunkt bei mir ist es definitiv einfach das jetzt für andere zu geben und es mir damit gleichzeitig auch zu geben und dann ist es ähm, richtig und dann ist es gut und dann stellt sich für mich nicht die Frage wo geht es damit hin? Ich glaube ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt einfach so ein bisschen brainstorme für mich, ähm, dass ich sogar ein, ein Programmpunkt sein könnte in welchen in retreats. Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich ähm, bei irgendwelchen Seminaren ein Programmpunkt bin. Für Teilnehmer, die das zusätzlich gebucht haben. Ich kann das ja nicht für alle sein. Das ist halt, das ist ja ein zeit, zeitlicher Aufwand, aber. Richtig. Ähm, aber ich, ich kann irgendwo Teil davon sein, um nochmal was anderes mitzukreieren mit anderen zusammen. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, ja ich auch da wieder definitiv ja auch reisen kann und andere mitnehmen kann auf die Reise und und Ra Räume kreieren kann. Aber und das finde ich mega schön. Ich bin nicht mehr abhängig, weil das ist ja auch eine Sache, die ich gemerkt habe in, in der Corona Zeit. Ich, ich will es schon gar nicht aussprechen, aber ich muss es ähm, <lacht> <lacht> so. Aber doch, ich will es aussprechen, weil es hat mir das Geschenk gegeben. Mhm. Ähm, es hat mir gezeigt, dass ich abhängig bin von einer Branche oder von anderen Veranstaltern. Und, aber jetzt kann ich ja auch mit dieser Zeit kreieren. Und dieses Gefühl könnte ich dir auch virtuell schenken. Und ich könnte sogar auch virtuell mit der Zoom einen Screenshot machen und kann anderen zeigen, was passieren kann. Und kann dieses auch dieses Screenshot ist, ist schon was wert. Und das sind also Dinge, keine Ahnung, wo es damit hingeht, aber ach, Ideen gibt es zur so Genüge. Und ich glaube, und das ist jetzt auch ein wichtiger Aspekt für dich als Zuhörer oder auch für dich, ähm, weiß nicht, nutzt du auch Musik in deinem Coaching, wenn du coachst?
0: Nicht immer, tatsächlich. Aber du, Nicht aber immer, Christen. aber die Idee ist da. Ich probiere mich da ein bisschen aus, ja. ähm, weil ich möchte es nicht äh, aufzwingen. Ich ja. möchte es quasi im, im Flow, wenn es passend ist, dann liebend gerne, nutze ich Musik im Coaching mit, aber nicht dieses, ja, ich muss jetzt dem meinem Coaching noch ein, ein, zwei Melodien mitgeben, weil ich muss. Nee, einen Scheiß <lacht> muss ich, darauf war ich keinen Bock.
1: Genau. genau, intuitiv. Also was was passt in den Raum und was passt zu dem gegenüber? Ne? Oder was passt in diesen Verbindungen, in der Verbindung überhaupt gerade? Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, einfach nur als Selbstständiger oder als Kreateur deines Lebens, was sind die Dinge, die dich verbinden? Und wenn du jetzt, Olli, jetzt sagst, du bist jetzt, äh, jetzt doch wieder, mehr, was jetzt wieder also du bist jetzt mehr als Coach draußen, wie geil ist es dann eben, das, was du jahrelang vorgemacht hast, mit zu Absolut. Und, und das, das ist, glaube ich, ich, ein wichtiger Impuls, den ich mich mitgeben möchte. Ähm, das, was du gemacht hast, wie kannst du es alles wieder miteinander verbinden? Und es verbindet sich immer und immer wieder miteinander auf einmal. Und wenn du das clever also wenn du da einfach mal drüber nachdenkst, was sind die Puzzleteile und wie kannst du die zusammen matchen? Und manchmal matcht es nicht sofort und manchmal kommt es aber dann und manchmal brauchst du einen Impuls von draußen oder, oder, oder. Aber dieses Puzzleteil dann auf einmal zu matchen und zu sehen, krass, jetzt habe ich Coaching gehabt und ich habe gemerkt, es ist genau richtig, dieses eine Lied zu spielen, wie ich es früher bei den Events hatte, wo eine Gruppe aufgrund eines Liedes alle geheult haben, weil sie es gefühlt haben, mm. nochmal mehr aufgrund der Musik, weil sie es es nochmal unterstrichen hat genau genau deswegen kann ich es jetzt in diesem einen Moment, diesem einen Teilnehmer, diesem, diesem, diesem Coachie mitgeben, um es zu unterstreichen, was du gerade gefühlt hast, weil es jetzt genau richtig ist. Oder weil es jetzt genau nicht richtig ist. Und ich gebe ihm einfach die Stille. Und das ist ja auch Schallmagie. Richtig. Diese Stille, diese Stille zu schenken. Und das ist grandios Ich glaube, wenn, wenn du das als Kreator deines Lebens verstehst, wirst du immer und immer wieder die Puzzleteile verstehen können, vielleicht auch nicht sofort, aber du wirst sie mitnehmen. Und so war es unterbewusst irgendwie schon immer bei mir, dass eben jedes Mal ähm, Fotografie, erst Hochzeiten, habe ich da gemerkt, oh, ne, ist es ist cool, irgendwie zu dokumentieren, dann habe ich das Porträtthema komplett weggelassen, habe nur noch dokumentiert, dann waren es die Events, und es geht ja immer weiter und, und dann einfach nur zu fühlen, was ist echt, was fühlt sich gut an und auch viel auszuprobieren. Und was fühlt sich auch nicht gut an? Und äh, ja, und da können wir die Erfahrung sammeln und dann einfach sagen, ja, das war vielleicht scheiße gerade. Und ja, ich konnte den einen vielleicht gerade nicht abholen. Er ist in seiner Trauer hängen geblieben. Aber das nehme ich jetzt mit und werde ich nicht nochmal so machen.
0: Genau, weil es hat dir quasi auch ein Learning gegeben. Es sind Mega. ja immer Erfahrungen. Es sind Erfahrungen und Learnings. Und wie du auch sagst, zum Beispiel, ähm, ich habe das ja auch oft erlebt, so ich habe ja dann oft Musik gespielt auf den Events, um, um die Teilnehmer in, diesen, in diese Emotion, in diese Transformation tiefer einsteigen zu lassen. Dann gab es aber auch Momente, wo es sich für mich nicht stimmig gefühlt hat. Wo Musik mal nicht sein muss, sondern wie du sagst, die Stille. Gleichzeitig ist sie aber nicht still gewesen, sondern gleichzeitig waren es Momente, wo dann zum Beispiel sehr viel applaudiert wurde. Und es gibt Momente, natürlich, da kannst du Musik spielen, habe ich ja auch gemacht. Gleichzeitig gibt es dann die Momente, wo der Mensch, der Teilnehmer, einfach mal nur annehmen darf, diesen Applaus. Weil Musik kann auch Ablenkung sein. Ja. Musik, wenn ich dann in gewissen Momenten Musik eingespielt hätte, hätte der Teilnehmer vielleicht diesen Applaus gar nicht mehr wahrgenommen, sondern nur die Musik. Und wie du sagst, Stille ist auch ein ein sehr, sehr mächtiger und kräftiger Lehrer. Deswegen Musik muss nicht immer sein. Musik kann auch eine Flucht sein. Die Stille mal auszuhalten, zu gucken, was macht die Stille mit dir? Was für Emotionen kommen hoch? Ungeduld, Nervosität, Angst. Einfach mal da auch zu gucken. Selbst wenn keine Musik gespielt wird, kommen Emotionen hoch durch die Stille alleine. Und ich finde es geil, was du gesagt hast, weil ich bin mittlerweile der Meinung, also vor einem halben Jahr hätte ich das nicht sagen können, aktuell kann ich sagen, boah, ganz ehrlich, Corona sei Dank. Ich weiß, viele sind davon äh, richtig, ich sag mal, auf gut Deutsch gefickt worden, äh, auch äh, im Leben unternehmerisch, äh, pleite, hast du nicht gesehen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Menschen, die da halt richtig viel für sich mitnehmen konnten, so wie du zum Beispiel, als auch ich, zu merken, in was für einer krassen Abhängigkeitsbeziehung wir uns befunden haben von ja. zum Beispiel Events. Also bei mir ging es ja jedes Wochenende äh, in eine andere Stadt. Gleichzeitig so dieses boah, das, das war so ein, für mich ein, ein, und da kommen wir auch zur nächsten Rubrik, ein Fuck-my-Life-Moment, zu merken, wie abhängig ich von diesen Veranstaltungen bin und zu sehen, was passiert, wenn es keine Veranstaltung mehr gibt. Also kann ich dann überhaupt noch Geld verdienen? Wer bin ich dann eigentlich noch? Das geht ja auch auf die Identifikationsebene. Also so war es bei mir als, als Schallmagier. Okay, keine Events mehr. Ich kann keine Musik mehr spielen. Ich kann den Teilnehmer nicht mehr in ihrem Prozess, in ihrer Entwicklung supporten. Äh, bin ich dann überhaupt noch was wert? Und das war so ein Schlag in die Fresse bei mir äh, im Frühling, dass ich ja auch in, in kürzester Zeit, ich glaube, innerhalb von einer Woche waren es glaube ich zwölf Events oder so, einer nach der anderen abgesagt, abgesagt, abgesagt. Ich so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also das ist jetzt, glaube ich, ein fehlerhaftes Update. So hat es sich angefühlt. Äh, was mache ich jetzt? Und da mittlerweile zu erkennen, dass, dass das passieren musste. Ich bin so dankbar, ja. weil ich das war für mich der Schritt, aus dem Offline ins Online zu gehen, das war auch der Schritt für mich, zu gucken, ähm, warum ich warum ich das erzähle, damit du auch weißt, okay, negative Dinge, wie du ja auch gesagt hast, verstehen wir teilweise am Anfang nicht. Aber wie auch Steve Jobs gesagt hat, connecting the dots backwards. Du kannst das ja. Leben nur vorwärts ja. leben, aber nur rückwärts verstehen.
2: Ja.
0: Und deswegen war es für mich so, Gott sei Dank ist das passiert, in meinem Fall, weil dann bin ich ins ins Online-Wesen umgeswitcht um und konnte mich noch mehr mit dem Thema Coaching beschäftigen, mich dort ausbilden lassen, im Emotional Coaching-Bereich. Wäre das, wer wär, wär, sage ich mal, Corona nicht passiert, würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch wie so ein wie so ein Verrückter von Event zu Event tingeln und abhängig sein. Ja. Vielleicht du ja auch. Und deswegen finde ich es ja so geil, äh, dass es passiert ist, dass du ja auch dadurch dein nächstes Level erreicht hast. Da jetzt aber auch meine Frage an dich. Ähm, was war so eins deiner Fuck-my-life-Momente? Und die Definition ist für dich, also es muss jetzt nicht unbedingt was richtig Hartes sein, aber was war so ein Moment, wo du voll vom Leben gefickt worden bist? Und was war dann deine Erkenntnis daraus? Was war dein Golden Nugget?
1: Nee, ich glaube, die, die, der Moment, als es hieß, wir dürfen halt speechless, das Event nicht stattfinden lassen. Ähm, das war ein Moment, ich war in Spanien, ich war bei einer Freundin, bei, bei ihr und ihrem Partner in der Wohnung, ähm, es war Abend, es war diese eine, diese die letzte Woche vor dem Lockdown, hm. äh, ich bin gerade ein oder zwei Tage rechtzeitig zurückgekommen noch, ähm, war jetzt gut, und dann hatten die so eine ganz kleine Wohnung so typisch spanisch eingerichtet und äh, geht so eine kleine Treppe hoch und so ein kleines Dachgeschoss und da ist dann so das ist der Schlafzimmerbereich und so ein ganz kleiner Bürobereich gewesen und dann saß ich an diesem Holztisch und dann weiß ich noch dass der Johannes Johannes Emmerich hat mich angerufen oder es war eine Nachricht eins zu beiden ist auch egal und es siehst auf einmal hey, mir wird gleich Atme mir wird gerade alles abgesagt. Und der Johannes ist Veranstaltungs... Ähm, ähm, ich sag mal, Consultant, oder also ist halt pur durch und durch jemand, der halt veranstaltungstechnisch, aber auch konzeptionell mhm. ähm, Unternehmen berät und Veranstalter berät. Ähm, und er hat ja für uns für Speechless auch die ganze Technik, die Logistik gemacht, hat die Logistik für Tobias Beck gemacht. Ähm, dem wurde alles auch nach und nach abgesagt. Und er sagt zu uns, Jungs, ich glaube... Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen absagen. Und du musst dir vorstellen, bei Speechless, ähm, wir hatten ja auch 2019 auch damit unser erstes Jahr, was eine Riesenwelle geschlagen hat, was eigentlich jeder mitbekommen hat. Und wir nicht wussten, dass es überhaupt so erfolgreich wird. Wir haben ja, ich habe ja an dem Tag morgens, als wir es aufgemacht haben, das Theater, äh, und die Leute sind reingekommen, weiß noch ganz genau, wie die Olga, die unsere General Management jetzt gerade ist, die war damals Teilnehmerin, kam zu mir und dann sagt mir Hallo und ich sage, ey, wir sind, sind, ja, sind echt Leute, wir <lacht> also, kommen ja echt Menschen.
0: <lacht> und das ist nicht und das wenig, da sind Jahrhunderte kommen. gekommen.
1: Da das sind so viele gekommen, dass die Registration so überfordert war, dass wir die Registration einfach geschlossen haben, das geht einfach alle rein. Ähm, wir haben damit nicht gerechnet, weil wir halt einfach äh, es war nicht in meinem Maßstab, dass wir sowas, oder dass ich sowas kreieren kann. Der andere, äh, Anche Martinez, unser Dritter in der Runde, wir sind der drei Gründer, äh, für den war es immer klar, der hat gesagt, Jungs, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Machapur, 54 Jahre äh, jung.
0: Unternehmer, er kann ja auch mega hin groß hin. denken, ne? ja genau. Ja.
1: Der, der, für ihn, das hat er uns immer gesagt, das sind nur Zahlen. Also Patrick, du hast doch jetzt äh, kleine Unternehmertreffen gemacht mit 40 oder 50 Leuten, machst da einfach eine Null dran in der Excel-Tabelle und auf der anderen Seite sind halt ein paar Nullen mehr beim Aufwand.
0: <lacht> mehr ist das doch
1: nicht? <lacht> <lacht> ist aber halt die Fresse. Aber ich muss
2: es auch. Sagen, <lacht> ja klar. Ja.
1: Aber so, aber das ist halt das ist halt das Schöne, dass wir halt eine Dreierkombination sind, die sich halt gegenseitig dauernd gestärkt hat. Also wir wollten ja, Johannes und ich, wir wollten zweimal, zweimal kurz davor abzubrechen. So und war immer derjenige, der gesagt hat, Jungs, wir kriegen das hin. Das ist so nur eine Zahl und wir glauben daran. Ich habe jetzt schon Leute angesprochen und die machen Werbung für uns und das und das und das. Wir machen das und wir haben es dann gemacht. So. Und ich will gar nicht zu tief da reingehen, weil ich habe gemerkt, dass ich so auch abhängig von dieser Story war. Ich habe sie jedem erzählt. Mhm. Das ist auch eine tolle Story. Das ist mega. Das ist, das ist toll, weil jeder merkt auf einmal, ja, krass, okay, man kann wirklich von fast, ich sag mal, 40, so kleine, ich habe kleine Events gemacht, bis jetzt 600, es geht. Aber es war kein gesunder Wachstum für mich selber.
0: Es also war auf einmal, bam.
1: Genau, das war halt das Erste. Und auch damit kam ich erst wieder nicht klar. Und das Ding ist, das konnten wir auch gar nicht halten, diese, diese Erwartung danach. Wir konnten vieles gar nicht halten, weil das Team war ja auch gar nicht da. Wir hatten ja gar kein Team, was mitgewachsen ist. Wir haben es zu dritt fast alleine gemacht. Ich sag mal fast, weil natürlich mega viele Menschen dabei waren, wie halt eben auch du ja vor Ort, ähm, die halt dann ohne Briefing selber Dinge in die Hand genommen haben und gesagt jetzt nee, das und das machen wir so. Du hast dir einfach die Verantwortung in dem Moment genommen. Und so Menschen hatten wir, Gott sei Dank, glücklicherweise in dieser Runde vor Ort. Wie die Vivi, die auch halt die Crew von einem Nullbriefing gemanagt hat. Und es hat keiner draußen mitbekommen, dass innen komplettes Chaos war. Und das ist auch, da sind wir wieder bei diesem gesunden Wachstum, zu, zu verstehen, dass, es, dass wir dahin auch wachsen dürfen. Das war geil und gut, sodass diese Erfahrung gesammelt ist für mich. Aber wenn ich das wieder mache, mir, darf ich jetzt gesund dahin wachsen und nicht gleich morgen wieder das nächste, wenn mit 1000 Leuten machen. Das, hm. das macht gar keinen Sinn. Weil das, das wäre nur wegen Anerkennung und Wertschätzung. Ganz ehrlich. Ja, genau. Ich würde es nur deswegen. Und ganz ehrlich habe ich damals auch deswegen gemacht. Aber ich habe trotzdem Menschen was mitgegeben. Und das ist, das ist wichtig. Und dann ist es auch für mich okay. Ähm, aber jetzt mal zurück. Also für mich war der Abfuck, dass ich gemerkt habe, ich bin abhängig von dieser Geschichte und ich kann gar nichts Neues mehr erzählen. Mm. Ich kreiere gar nichts Neues mehr. Warum kriege ich dann nicht etwas Neues? Und ich war so fest in Vergangenheitsdenken, dass ich gar nicht gemerkt habe, wo stehe ich denn gerade und was kann ich damit für die Zukunft tun? Und äh, ja, und dann, ne, das Event wurde abgesagt und das war dann auch ganz gut so, weil wir haben einfach gemerkt, wir hätten es wieder nicht wirtschaftlich hinterkriegt. Ähm, wir hatten es bestimmt besser hingekriegt, wir hatten nicht mehr so viel Verlust gemacht wie im 2019 und das entwickelt sich ja auch, ähm, aber wir hätten es nicht ganz so hingekriegt, wie wir uns das vorgestellt hätten. Vielleicht hätten wir noch mehr Schulden gemacht hm. und wir, wir dürfen da, dahin wachsen, dass es halt wirtschaftlich ist und gesund ist und ich darf halt dann in dem Moment verstehen, ich darf mich mal neu definieren, ich definiere mich von einer fucking Geschichte oder ich definiere mich von den Fotograf, der halt über Veranstaltungen ist. Ich hatte genau diese zwei Komfortzonen für mich. Das waren diese zwei Sachen, die, mit denen ich mich identifiziert habe. Und das war definitiv mein größter Abfuck, das festzustellen und ähm, ja, da halt irgendwie umgehen zu können. Und ich war Mitte des Jahres bestimmt so zwei Monate lost. Und dann ich, äh, bin ich ja glücklicherweise, durfte ich dann für Dennis Schanweber. da war ich dann wieder in so meinem... Ah, das kriege ich, das hole ich mir. Voll ich bin in Element. Ich bin, <lacht> ja. ja, das auch. Aber ich, ich, ich wusste, ich bin bei Dennis richtig und da bin ich denn und dann war ich dort auf Kreta, und war Fotograf dort. Und wir haben uns aber noch Tage davor und da hinten dran gehangen. Mhm. Und das war das Beste, was ich hier gemacht habe. Weil wir haben, die Olivia, meine Freundin, ähm, sie hat die Idee reingebracht, lass uns Couchsurfing machen. Und das mhm. ist ja ähm, eine Möglichkeit, wo du kostenfrei bei anderen leben darfst also die bieten das an und bist halt in einem Rahmen, die wollen halt in der Regel, dass du halt dann mit denen auch ne, zusammen bist und klar, weil es geht denen darum, ja vielleicht nicht alleine zu sein und mhm. genießen es einfach mit anderen und dann waren wir bei jemandem, der ähm, seit über ein Holländer, der seit über 20 Jahren dort lebt, nicht gemeldet ist, ja. aber dort lebt und ne, ein eigenes Grundstück hat, aber ist nicht als Einwohner gemeldet, Ganz spannend <lacht> ähm, und ähm, hat sich mit einem alten Container, also es ist halt über die 20 Jahre, es sieht natürlich aus wie eine Wohnung, aber das ist ein Container, hat sich da so eine geile Oase angebaut. Der hat einen Fluss, in dem er seinen Pool gebaut hat. Nee. Also, das ist jetzt nicht vorstellbar wie ein echter Pool, sondern der hat es mit einem rechten, macht er das immer schön, hat es so ein bisschen mhm. ausgebuddelt, so, hat einen kleinen Damm sich gebaut, also so ein Fluss, der vielleicht so, ich sag mal so, fünf, sechs Meter breit ist. Ne? Ähm, der, hat, äh, der hat alles angebaut, von Gras bis Mango, Papaya, alles.
0: Äh, Gras, also, Gras, 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 äh, ja, Gras Smoky. Ja, geil, also. geil! So, Geil.
1: Und, dann, und dann erzählt er uns so, ja, er muss doch sein Gras flicken und ähm, hat es dann so gehabt. So, hey, ich dachte, man so, muss Gras immer. mähen. <lacht> der, hält es, der hält es so auf, wie Wäsche an seiner Leine zum Trocknen. Ich habe das ja noch nie so gesehen. So, und da dachte ich mir so, okay. <lacht> ähm, aber ich sage, okay, weil ich gemerkt habe, mit was für einer Leichtigkeit dieser Mensch lebt. Dem alles fuck egal ist, der sein eigenes Ding macht, und, ähm, und dann beim ersten Tag uns diese Leichtigkeit in Präsenz von Nacktheit zeigt, mm. indem er in diesen Fluss nackt reinspringt, guckt uns an und sagt, ja, so gucken sie immer die Gäste beim ersten Tag. Dann sind sie immer alle nackt drin.
0: <lacht> geil.
1: Ich denke mir so, fuck, wie geil ist das? Das, ist das so eine geile Lehre gerade hier. Ähm, und schau mal, weil ich gemerkt habe, weil, weil mich das so runtergezogen hat alles, sind wir dazu gekommen, dass ich dieses Erlebnis leben durfte. Hm. Und bin ich dazu gekommen, dass ich wieder gemerkt habe, es darf wieder leichter sein.
0: Leichtigkeit. Ich
1: darf wieder diese Ich darf wieder diese Geduld. Dieser Mensch hat mir so viel Leichtigkeit gelehrt. Wir waren insgesamt zwei Tage, ja also eine Nacht vorher, zwei Nächte vor dem Event und eine, eine, eine Nacht nach dem Event waren wir nochmal dort. Wow, hat er mir Leichtigkeit gelehrt. Und das wäre nicht passiert, hätte ich diesen Abfuck nicht erlebt. Mhm. Und ja, das, das, ich bin so dankbar für. Und ich hätte auch nicht verstanden, dass ich wieder in die Zukunft erzählen darf und de denken darf. Ähm, die Photosoul Journey wäre gar nicht gewesen, wenn ich immer noch, nur noch, diese Story erzählen würde im mhm. Aspekt von Anerkennung. Und ich muss mich verbinden, weil ich das erzählen kann, weil das ja eine tolle Geschichte ist. Das ist ein geiles Learning gewesen.
0: Das Jahr ist ja auch, das, äh, was du das sagst. Ich macht
1: mich gerade auch wieder mega nervös, aber es ist halt, äh, es ist geil.
0: Dankbarkeit und Demut halt auch, ne? dass du das halt äh, wirklich erleben durftest. Mal wirklich, äh, das ist ja ein krasser, wirklich ein krasser Kontrast von leisten, leisten, leisten hin zu einem Typen, zwei Tage zu chillen, sage ich mal dem alles scheißegal ist, der seit 20 Jahren nicht gemeldet ist, der sich da sein eigenes Gras anpflanzt und nackt vor seinen Gästen in Pool, in seinen eigenen Pool im Fluss springt. Ich glaube, das war richtig krass für dich, auch vom Mindset her, vom Shift, so dieses boah, krass, es kann ja wirklich so einfach sein, dass du dich dadurch auch wirklich anfangen konntest, dich quasi von dieser Story, von deiner eigenen Identifikation, weil Du hast dich ja natürlich irgendwann mit Speechless identifiziert, aber wer oder was bist du ohne Speechless? Ist halt auch die Frage. Das ist halt auch so so echt tiefgehende Fragen, die, 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 die sich viele im Leben stellen sollten. Denn wer bist du eigentlich ohne deinen Job oder ohne dein Bankkonto oder auch ohne deine dein Titel als Vater, Mutter, Sohn, Tochter, whatever. Wer bist du, wenn du diese Identifikation nicht hast? Und das war bei dir, ey, das ist so geil mit diesem Typen. Ich feiere das <lacht> so sehr, ey. Deswegen verstehe ich auch, ähm, es hätte ja nicht anders besser kommen können bei dir. Es musste ja so passieren. Und ja. Corona hat quasi mit dem Event euch auch die Reißleine gezogen. Weil du sagst ja auch, du weißt ja nicht vielleicht, ja, ihr hättet äh, vom Ersten mehr Erfahrung gesammelt, aber wer weiß, äh, wäre es halt wieder wirtschaftlich äh, ungünstig gewesen. Vielleicht viel war es auch einfach viel, viel schlimmer, schlimmer sogar noch. Klar, weil Erwartungen… Nein nein,
1: nein, 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 warte, viel schlimmer, weil es wäre exakt das Gleiche geworden wie das Jahr davor.
0: Ah, Okay
1: weil ich wollte es ja wieder haben oder wir wollten es ja mm. wieder so toll haben. Wir haben sogar die gleiche Tanzgruppe angefragt, die, die Kinder, dass sie das Gleiche nochmal tanzen. Die Idee finde ich immer noch nicht so schlecht, weil es einfach so gut war. Es war aber Hammer.
0: Es war der es war Hammer.
1: Hammer. Also, äh, anderes Thema. Kannst du vielleicht auch in die Show -Notes packen, äh, den Link zu diesem zu diesem krass, einfach schönen, zu dieser schönen Message und diesem Tanz von den Kindern. Ähm, aber dieses es war ja nicht nur damit so, dass wir gesagt haben, das holen wir nochmal rein. Äh, was ist mit den anderen nochmal? Und, äh, und die, die Moskitos auch, vielleicht machen die auch nochmal den gleichen Tanz. Und das hat heißt, das ist dann so ausgeartet im Sinne von, dass es eigentlich, und das hat der Johannes uns dann irgendwann gesagt, es wäre eigentlich exakt dasselbe wieder gewesen. Mhm. Das sind nicht wir. Mhm. Wir kreieren immer neu. Mhm. Das war ein einmaliges, einzigartiges Erlebnis, so wie es war. Hm. Aber es darf immer wieder neu sein, wenn man ein bisschen anders kreiert werden. Es darf die gleichen Werte, die gleiche Basis haben, mhm. aber es darf immer wieder etwas Neues sein. Und das war auch definitiv ein geiles Ding.
0: Deswegen ja auch die, die quasi, aber ich glaube so an sowas, ich vermute du auch, okay. äh, die Reißleine quasi vom Universum. Ja. Definitiv. Ja.
1: Und dann zu vertrauen auch in den Menschen, die du um dich herum hast. Und dafür, das, das ist das, wofür ich jetzt richtig dankbar bin, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe, ähm, mich damit zu beschäftigen, bin auch ich um mich herum ähm, ja, mit wem ich mich beschäftigen möchte oder auch um mich herum haben möchte, ähm, unabhängig davon jetzt, äh, das jetzt zu bewerten, was für so Menschen es sind, weil das ist immer so ein bisschen die Gefahr dabei, sondern einfach von den Werten her gesehen, dass man einfach supportive ist zueinander dass man sich gegenseitig unterstützt, auch in dieser Zeit, dass man so Menschen bei sich hat und ich selber auch anderes supporte. Und da ist halt meine Freundin Olivia ein Riesengeschenk gewesen, weil sie war auch meine Lehrerin, die gesagt hat, irgendwie so manche Gespräche bei Speechless, so wenn wir jetzt im, im Chor sind, im ne, hm. also Kerngesprächen, ähm, warum werde ich denn bei manchen Sachen so emotional? Weil ich glaube, dass ich das nur damit schaffen kann. Wieder sind wir wieder bei Identifikation hm. und sagt sie nee, du kannst mit dem was du an Puzzleteilen im Leben gesammelt hast, ich kann das doch immer irgend mit irgendwas schaffen. Es ist dann halt was anderes und das ist die Komfortzone. Und ich glaube, wenn wir wirklich oder wenn ich auch wirklich verstehe und es wirklich annehmen kann und vielleicht auch nicht immer komplett, aber wenn ich es ein bisschen mehr annehmen kann, dass es so genau richtig ist und ich kann all das immer wieder erschaffen mit neuen Dingen, mit neuen Wegen, dann lebe ich ein Leben mit weniger Abhängigkeit und viel mehr Leichtigkeit und die Kommunikation zu unserem Team und auch in diesen Core-Gesprächen, die es te teilweise gab, wo es echt heftig war, äh, sind dann nicht mehr so heftig, sondern sind auf einer ganz anderen Ebene, auf einer viel also ich kann mich ja auch dann viel mehr auf den anderen fokussieren und konzentrieren. Ich kann viel mehr bei dem anderen sein. Ich kann viel mehr schauen, was beschäftigt den anderen mir gegenüber eigentlich. Was hat der denn gerade für ein Thema? Anstatt zu gucken, wie kann ich jetzt das wieder erschaffen mit dem, was wir hier zu dritt machen. Was, was braucht denn der andere noch? Braucht er vielleicht eben diese Leichtigkeit? Brauchen wir diesen, diesen, diesen müssen wir den Druck mal rausnehmen? Machen jetzt nur noch, doch wieder nur noch ein Produkt? Jetzt mhm. haben wir uns entschieden, uns nur noch auf eine Sache zu fokussieren, erstmal. Und vielleicht wird Speeches wieder ein bisschen größer. Aber das darf sein und es darf vielleicht auch nicht sein. Und das hat mir meine Freundin gelehrt, auch in der Zeit, dann. zu sagen, das bist nicht du. Speeches bist nicht, äh, ist, 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 ist dein Mitwerk, mhm. aber du kannst es immer wieder mit anderen Dingen schaffen. Und das, echt ist, echt? das, ist, das ist gut zu wissen und zu fühlen.
0: Ich finde, das ist auch mega wichtig. Es ist ja auch quasi ähnlich wie, ich sehe da eine Verbindung zu, zu dem Janik, was du am Anfang gesagt hast, dass ja. dir jemand von außen etwas sagt, was du unbedingt hören musstest, um wieder quasi bewusst zu werden. Ähm, wir Menschen, und das ist jeder Einzelne, äh, wir sind ego-getrieben. Definitiv. Die meisten sind bewusster Ego-Betrieben, andere sind halt extrem unbewusst im Ego. Und ich glaube, bei dir war es auch so dieser Punkt, dass du, dass das Ego quasi so ein bisschen stärker in der Balance hing, dass du sagst, ich will wieder dieses Event haben, aber dass dann gleichzeitig auch dieser andere Aspekt, wie du sagst, was brauchen denn die anderen? Weil Ego ist unheimlich wichtig. Ohne Ego überleben wir nicht. Definitiv. Ja. Es geht auch nicht, das Ego zu verteufeln oder dein Ego abzulassen, äh, abzulegen, weil ohne Ego sind wir nicht überlebensfähig, Punkt. Aber der andere Aspekt ist wirklich zu gucken, was kann der andere jetzt brauchen? Was können wir in dem Fall als Dreierteam oder auch, was kann ich einzeln als Patrick anderen Menschen mit auf ihrer Reise geben? Wieder raus aus dem Ego und wieder in, in, in den Dienst zu gehen für die anderen zu dienen. Weil das tust du ja auch par excellence.
1: Ja, und wenn du jetzt als wenn du jetzt das Geschenk wahrgenommen und angenommen hast und ganz genau weißt, ja, das ist das, das ist mein Geschenk und ich nehme es an und es passiert wieder irgendwas, muss ja nicht so was krasses sein. Kann einfach nur sein, dass, keine Ahnung, Mitbewerber oder irgendwas macht. Blödsinn oder irgendjemand tut sich mit deinem... Ach, keine Ahnung. Also irgendwas passiert, dass dein Business zerkratzt wird. Mhm. Ja, juckt dich halt weniger.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig bei so einer Situation, weil ich habe mich zwischendurch ein bisschen geärgert, warum hätte ich nicht schon früher anderen wieder helfen können? Warum hätte ich denn nicht zum Beispiel jetzt einfach kostenlos wieder rausgehen fotografieren können, damit ich das tue, was ich gerne mache, und ich kann den anderen in der Notsituation helfen, damit sie trotzdem Bekanntheit und Reichweite bekommen. Warum habe ich das nicht schon früher getan? Warum habe ich es nicht gemacht? Habe ich ein bisschen geärgert. Hm. Warum? Aber ich konnte nicht, weil ich dieses, ich habe es noch nicht gelernt. Du hast die
0: Erfahrung dahin noch nicht gemacht.
1: Und jetzt kann ich beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, kann ich damit, sag mal, nicht sehr gut umgehen wahrscheinlich, aber ich kann jetzt dem Moment, habe ich die Klarheit, okay, was ist jetzt wirklich wichtig und kann früher agieren und das ist das Geschenk, was du definitiv dann, oder was du ja dann, jeder auch, der Zuhörer, was er dann mitnehmen kann für sich, beim nächsten Mal kann ich einfach eher agieren und kann darauf schauen, was brauchen die anderen jetzt, weil wenn ich weiß, was die anderen brauchen, wirst du selber auch das bekommen, was du brauchst.
0: Hm. Ja. Wertvoll, wie wertvoll. Und ich finde, wenn ich so zum Beispiel auch an dich denke, was verbinde ich mit dir, sind definitiv äh, Verbindungen, Community. Du schaffst es, Menschen zu verbinden, mitzunehmen, auf die Reise, wie du es ja selber gesagt hast. Und auch da ist spannend, meine Frage an dich, ähm, Du hast ja gesagt, du hast früher bei, beim, beim Spielen bei World of Warcraft, warst du ja dann irgendwann quasi sowas wie Gildenanführer und hast dann halt ein bisschen organisiert. Äh, war das für dich hilfreich, als du dann äh, im Real Life dann deine äh, Netzwerktreffen zum Beispiel organisiert hattest? Weil ich war ja auch auf einem. Ähm, und du hattest ja, glaube ich, neun oder zehn Stück, wo dann halt auch bis zu 50 Menschen gekommen sind. Hat dir das dann irgendwo geholfen, quasi durch das Spiel zu wissen, okay, ich kann Menschen auch miteinander verbinden, dass ich nicht der Einzelgänger bin?
1: Durchaus denke ich schon, ja. Also es ist halt nicht bewusst passiert. Mhm. Aber ich finde es, ich habe das vor kurzem mal, ich unterstütze die Ulrike Gillard, die macht mhm. eine ganz tolle Art, wo es darum geht, Eltern-Kind-Beziehungen zu fördern, zu verbessern. Und sie hat ein Seminar gemacht, mit Eltern ein Wut-Seminar es ging so zweieinhalb Stunden und ich, war, ich durfte so ein bisschen dabei sein, einfach als Unterstützung, als Moderator und ähm, habe so ein bisschen mich um den Rahmen gekümmert, um die Technik. Und dann hat ähm, am Ende ging es halt dann auch bei einem Vater darum, dass er ständig am Zocken, also dass sein Sohn ständig am Zocken ist. Und das, das nervt ihn total und er möchte, dass das weniger wird. Und dann sagte die Ulrike, ja, Patrick, wie war das denn bei dir? Kannst du es aus Sicht des Kindes erzählen? Und nun habe ich das erzählt und habe auch genau das gesagt. Ich weiß jetzt, dass dieses Gildenleiter-Sein oder dieses Verantwortung-Bekommen war damals genau das, was ich gebraucht habe, um heute dieses Puzzle jetzt an diesem Stand für mich so zu haben, zu wissen, ich kann Verantwortung annehmen. Vielleicht brauche ich noch weitere Puzzleteile, um mehr Leader als Führungskraft zu sein. Das
2: hm. also ist nochmal ein
1: anderes Thema. Ähm, aber ich habe dadurch ein Verständnis davon bekommen, was es bedeutet, Menschen mitzunehmen auf einer Reise. Und dann habe ich gesagt, Naja, stell dir doch mal vor, und das sage ich, sag ich immer wieder, wenn ich über, darüber erzähle, ähm, über diese Vergangenheit. Ähm, wenn ich die... Also, wenn du dir vorstellst, dein Sohn zockt den ganzen Tag, du stellst dir vor, das wäre Fußball, dann ist es auf einmal okay oder ist es dann auf einmal in Ordnung? Ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass es okay ist, sich die Birne voll zu ballern, mit, mhm. ist ja auch bildschirmmäßig, ist es nicht gesund, ne? also gesundheitlicher Aspekt nehmen wir jetzt mal komplett weg.
2: Mhm.
1: Wenn wir das wegnehmen, ist doch in einem Verein sein exakt das Gleiche wie zocken am PC. Und wenn der Vater das jetzt mal so wahrnimmt, und merkt so, okay, was ist denn jetzt? Und sich die Frage stellt, was ist das Bedürfnis, was sein Sohn dort hat oder befriedigt, was er im realen Leben noch nicht hat? Mhm. Dann ist es eine ganz andere Sichtweise. Und dieses Bedürfnis hatte ich und das hat mir heute gelernt definitiv das äh, ein bisschen mitzunehmen.
0: Ach geil da auch spannend zu sehen, dass so quasi banale, im, es sind irgendwo auch Banalitäten, sowas wie, ja, ich spiele, zocke äh, und dass du dann quasi durch so eine, ich sag mal, so eine Erfahrung, dass du da dieser Anführer sein durftest, dass sich das im Nachgang, zehn Jahre später, 15 Jahre später, whatever, sich dann ja. so auch irgendwo auf dein Leben auswirkt, dass du wirklich mit Menschen mitreißen kannst, dass du Gruppen bilden kannst, weil das hast du ja gemacht mit diesen Netzwerktreffen, dass du da 40, 50 Menschen zusammengetrommelt hast und äh, sie mitgenommen hast auf die Reise, selber ein bisschen äh, auch gesprochen, definitiv, Content, gleichzeitig aber auch sehr viel Zeit äh, für die Teilnehmer. Du hast ja jetzt nicht, sage ich mal, den ganzen Abend auf der Bühne gestanden, äh, sondern wirklich uns als Teilnehmer uns selber kennenlernen dürfen, dass wir auch netzwerken durften. Das Ego hätte natürlich sich gewünscht, sich äh, alle komplett von, von Anfang bis Ende nur auf der Bühne zu sprechen und, und Liebe und Anerkennung gleichzeitig da auch wirklich in dieses Vertrauen zu gehen und zu wissen, hey, pass auf, es geht darum, dass wir uns hier versammeln, dass wir uns hier ein bisschen netzwerken. Ja, ich leite das Ding, gleichzeitig bin ich aber auch einer von euch und äh, ich schaffe euch erstmal den Raum. Da bist du ja wieder bei diesem Raum erschaffen. Raum erschaffen, äh, wieder ein Stück dich selber näher kennenzulernen, aber auch andere Menschen. Und äh, deswegen, ich verbinde mit dir, wenn ich an dich denke, sowas wie Community oder halt Verbindungen schaffen. Das ist, das, als wenn das so quasi über dich stehen würde. So sehe ich dich halt.
1: Ja, und das ist total schön zu hören. Danke dir dafür. Sehr also das, das ist auch das, einer der Punkte, wo ich immer dran gezweifelt habe und vielleicht auch immer noch ein bisschen dran zweifle. Warum? Weil natürlich auch in meiner Vergangenheit ähm, viele Momente es gab, ähm, wo eben genau das Gegenteil entstanden ist, dass ich eher dann halt Menschen distanziert habe. Ne? Und dann denke ich mir so, Will ich ja auch nicht. Das ist dieses Harmonietyp, ne? Ich alle super sind, aber das durfte ich ja dann auch lernen, dass es nicht geht. Und jetzt darf ich noch mehr lernen, gerade, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Leaderrolle wirklich anzunehmen, weil ich kann sie noch nicht annehmen, das fühle ich einfach noch, es ist noch mhm. nicht da, es ist, da bin ich schon auf dem Weg. Aber weg von dieser Führungskraft zu kommen zum, zum Leader. Und, und da nutze ich dann so Menschen wie zum Beispiel den Olaf Kross. Und der Olaf ist ja auch jemand, der mich jetzt lange begleitet hat schon und eben immer noch begleitet. Ist Damals muss man sich auch mal vorstellen, ich, das ist auch so eine, so, eine, so eine tolle Story über einen Menschen, der ähm, eine Chance wahrgenommen hat und jetzt davon so, dann im Nachgang so profitiert hat von. Warum? Er ist, ich habe damals ein Ausschreiben gemacht, dass ich einen Bildbearbeiter brauche. Und ist dann ist er mein Bildbearbeiter geworden. Er hat eineinhalb Jahre Bilder mit mir, von mir bearbeitet. Ähm, wir sind zusammen zu zum Beispiel Gedankentank gefahren. Er hat vor Ort Bilder bearbeitet. Wir sind zusammen viel unterwegs gewesen. Und er hat mir immer erzählt, dass er ähm, Channelings macht, spirituelle mhm. ähm, ähm, Channelings, äh, dass er sich verbindet und mir halt eine Message übergeben könnte. Ich mhm. konnte damit aber nie was anfangen zu dem Zeitpunkt und ich habe aber ich habe immer gesagt ja irgendwann probiere ich das mal mit dir ne? und irgendwann machen wir das mal und ähm, und jetzt als das jetzt genau diese Zeit kam und ähm, ach genau da war jetzt sind wir wieder bei dem was habe ich damals gemacht als dann dieses dieser Break kam da habe ich gesagt ich zocke mhm. und dann habe ich ja in, mir die Frage gestellt was hilft mir ähm, oder was was hilft mir dass es mir jetzt ein bisschen besser geht und habe ich wieder daran gedacht okay ich schaffe einen Raum, wo Menschen dazukommen, denen es genauso geht. Und dann haben wir ja so tägliche Calls mit Speeches gemacht. Und dort ist Olaf dann, weil er damals gesagt hat, er macht diese Arbeit für mich, für sehr wenig Geld, damit er auch von mir lernen kann. Mhm. Und hat dann damit sich jetzt die Chance dann irgendwie so ja, mit dazu erarbeitet, kann man ja auch so sagen, ähm, einfach nur durch das, was er gegeben hat für mich. Er ist mitten in diese Calls, mit auf diese Reise auch mitgegangen. Hat natürlich teilweise Dinge günstiger oder dann gratis bekommen. Ähm, Genießt meinen kompletten Support, egal ob es Foto oder Video ist. Und hat jetzt in dieser Zeit sein komplett eigenes Ding so krass geil aufgebaut. Hat äh, Live-Gruppen-Channelings über Zoom aufgebaut am Anfang, wo er dann mit sechs Teilnehmern im Zoom ein Channeling gemacht hat, online, wo ich mir denke, das war so abgefahren und das hat mich so getroffen. Darüber habe ich übrigens auch meine Freundin kennengelernt. Mm. Ähm, also über die Calls von Speechless. Und dann waren wir zusammen Teilnehmer, äh, beziehungsweise ich war Moderator dann auch bei, bei Olaf. Und, äh, ne, und da haben wir uns dann auch wieder gegenseitig geholfen. Und die Olivia war Teilnehmerin. Ähm, und, äh, und dann hat er jetzt so sein Ding aufgebaut. Und das ist, das ist einfach mega schön zu sehen, wenn, man, wenn ich darüber nachdenke, alle Sowas wie Jannik oder wie Olaf, das sind alles Beispiele, wo viel Geduld und Liebe Raum hatte. Wo es nichts macht mit schnell und hier und da. Und es sind beides Menschen, die einfach wahrgenommen haben, was sie sich vielleicht mitnehmen können und was sie in mir gesehen haben. Hm. Obwohl vielleicht irgendwo so ein bisschen auch ganz da war. Obwohl vielleicht hier und da manchmal etwas da war, was deren Werte verletzt hat. Hm weil ich vielleicht mal etwas nicht pünktlich geliefert habe oder irgendwas anderes, das ist auch egal. Aber das, ich finde es so beeindruckend, kann ich jetzt nur noch mal sagen. Und so hat sich halt auch Olaf äh, was ganz Tolles aufgebaut. Und deswegen liebe ich das. Deswegen liebe ich das, dass dann einfach diesen Raum, diesen Raum zu schaffen, auch da wieder das Gleiche, es kommt wieder alles zusammen, die Größe zu sehen und dann die Entwicklung zu irgendwie mit zu begleiten oder nicht zu begleiten, aber sie wahrzunehmen, wahrnehmen zu können. Und das sagt es so schön.
0: Ein Teil von der Entwicklung einfach zu sein, ob du ein sie Teil. jetzt bewusst, genau, ob du jetzt bewusst, permanent, keine Ahnung, nenne ich es mal, als Coach dabei bist oder auch einfach als, als Beobachter. Aber du bist definitiv ein Teil der Entwicklung und vielleicht auch der Initiator, wer weiß. Aber definitiv, das ist ja auch so dieses,
2: mh,
0: der Butterfly-Effekt, hast ja sicherlich schon mal davon gehört, dass eine minimal kleinste Veränderung einen exponentiellen Wachstum oder Veränderung im System hervorrufen kann. Bildlich gesehen sagt man ja gerne so, stell dir vor, in Brasilien wedelt ein Schmetterling mit seinem Flügelschlag und in Texas wird ein Tornado deswegen ausgelöst. Du weißt ja nie, welche kleine Veränderung deinerseits oder auch im, was für Impulse du gibst oder was du auch sagst, selbst Wörter, du weißt nie, was Irgendwann daraus entstehen kann und das ist für mich halt auch so dieser Butterfly-Effekt. Das ist ja auch irgendwo so. Olaf, der quasi zu dir kam in Anführungszeichen nur für die Bildbearbeitung und dadurch durch dich vieles dazugelernt hat. Skills, du hast ihn mitgenommen, du hast ihm quasi eine gefühlt neue Welt gezeigt und er sich dadurch halt auch selber verwirklichen konnte.
1: Ja, und jetzt ist er mein Seelenmentor.
0: Ja, ist er derjenige? Äh
1: der mir dabei hilft, eben zu diesem Leader zu werden. Ich kann es schon kaum ausdrücken, aber dieses, <lacht> dieser, dieser derjenige zu werden, ähm, dabei kann, hilft er mir jetzt. Mit der, mit seiner, wie geil ist das denn?
0: Das ist auch wieder dieses Geben und Nehmen. Das Total. ist Geben und Nehmen. Und du bist ja auch, was du vorhin gesagt hast, du fühlst dich selber noch nicht als Leader. Und ich glaube für mich, ähm, genau das macht ja auch einen Leader aus. Also jemand, der sagt, yo, ich bin Leader. Es gibt welche, die sind Leader, die das auch sagen dürfen. Es gibt aber auch viele, die dann halt voll im Ego sind, die dann aber nicht viel gecheckt haben. Ich finde, ein Leader, mm, du kannst ein Leader sein, du, du bist aber eher in der Entwicklung dieses Leaderships, dass du vielleicht nie angekommen bist als Leader, sondern du hast dir quasi, du hast die Verantwortung übernehmen, übernommen für dich, für andere, dass du aber ähm, ein Leader lernt ja auch immer dazu. Ein Leader steckt ja auch mal sein eigenes, ich sag mal, Wohl oder seine Ideen mal nach hinten, um andere Menschen emporzuheben. Und deswegen ist für mich äh, ein Leader zu, äh, die Aussage: Ich bin ein Leader. Weiß nicht, ob das überhaupt wirklich treffend ist, weil ein Leader kann. Also es ist ja nicht so, dass du angekommen bist so. Ja, genau, du, du, ich bin jetzt ein Leader. So, ab Tag X, ab dem ersten bin ich jetzt ein Leader. Nee, Arschlecken. Das, ja, das ist sagen ein. Halt
1: andere, ne? das sagen ja, Menschen, genau.
0: Andere sagen andere über dich. dich. Genau. Genauso wie ein Mentor. Ja. Du bist mein. Also selber zu sagen, ja, äh, ich bin Mentor für Menschen oder so, im Endeffekt sagen das erstmal andere über dich. Ja, so ich wie hab's du auch über, über Olaf. Ola gesehen. Ja, genau. Ja. genau. Ja. So wie er jetzt ja. zum Beispiel dein Seelenmentor ist. Das ist halt so dieses, äh, das ist für mich halt auch Leadership oder Leader werden. Weil es ja, ist halt immer ein Prozess. Hm. Ich
1: habe ja sogar gefragt, so ist es in Ordnung, wenn ich dich als meinen Seelenmentor auch bezeichne. Es fühlt sich für ihn auch irgendwie erstmal komisch an, aber ich habe ihn ja gefragt, weil es mein Wunsch ist, weil er gemerkt hat, irgendwie passt das in unsere hm. Verbindung. Und, irgendwie ich, und mir war es auch wichtig, weil ich das gerne erzählen möchte, weil ich das gerne erzählen möchte, was er Schönes macht. Und dann möchte ich sagen können, das ist mein Seelenmentor. Aber es ist erschaffen. Es ist erschaffen aus dem Außen zu ihm nach ins End. Und damit, ja, wie du sagst, er braucht es gar nicht selber sagen.
0: Yes. Ach, geil. Patrick, bevor wir gleich zur Quick and Dirty-Runde kommen, würde ich gerne oh. wissen, wie, 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 wie die, also warum gefragt?
1: Nein, oh, oh. Oh, oh, achso, ich habe Warum
0: gefragt. So wie, Warum? Was stellt er jetzt die Warum-Frage? Darum. <lacht> ähm, bevor wir dazu kommen, äh, auch für die Zuhörer, ähm, damit du weißt, wie du äh, diesen geilen Typen jetzt halt kontaktieren kannst, über welche Plattformen können Menschen denn sich mit dir verbinden?
1: Ja, also am besten einfach entweder Instagram, momentdesammler.pro oder mhm. die Webseite momentdesammler.pro und dann findest du alle Verlinkungen zu Photosoul Journey ähm, oder zu der Fotografie, Eventfotografie oder, oder. Also da einfach auch gerne das eigene Store nutzen, Webseite oder Instagram.
0: Alles klar, das packe ich definitiv in die Shownotes mit rein. Und was möchtest du den Zuhörern auch äh, mitgeben als Angebot? Äh, zum Beispiel die Photosoul Journey
1: Genau, also diejenigen, die dieses Erlebnis machen wollen, da hatten wir jetzt gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt hier in dem Rahmen äh, zum einen ein 10% Angebot mhm. und zum anderen einfach ähm, ja, ja, das ist das Angebot. Also sehr gerne, wenn du dabei sein möchtest, gibt es dann 10% Ermäßigung auf den Energieausgleich.
0: Ach geil, ich packe mit in die Shownotes. Und so, mein Lieber, jetzt gerne zu der Quick and Dirty Runde. Um, the ready. Weiß noch nicht, ob ich dir vertrauen soll. Ja. <lacht> okay. ähm, wo möchtest du unbedingt mal vögeln und warum?
1: Ja, das war so klar. <lacht> <lacht> äh, 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 äh. Im Fl im Flugzeug. Im Flugzeug, weil äh, Nervenkitzel.
0: Nervenkitzel. Und dann bist du ja auch im Mile High Club. Yeah. Ja. Gut. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Ich glaube, für den jetzigen Moment mir mehr Ruhe schenken, erstmal mir selber, um dann die Ruhe auch mehr nach außen tragen zu können.
0: Welches Buch hätten wir schon längst deiner Meinung nach lesen müssen?
1: Ja, wieder mehr zueinander finden.
0: Okay, dann musst du mir den Titel und, und äh, Autoren und alles musst du mir zuschicken. Dann packe ich das mit in die Show Notes.
1: Ach so, ich dachte jetzt so, so ein...
0: Nee, nee, also wirklich gedacht,
1: ein Buch. So, so ein, ähm, und dann würde mir passen dazu, wie man Freunde gewinnt.
0: Oh, yes, von Dale Carnegie. Ja, ja. definitiv. Ja. Du bist in zehn Jahren
1: glücklich, zufrieden.
0: Das ist klar. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Stell dir vor, du hast jetzt diese Reise, diese Entwicklung durchgemacht. Du bist jetzt am Ende angekommen. Du weißt so, hey, heute ist mein letzter Tag und bist quasi an deinem Sterbebett. Und du hast die Möglichkeit, dir wird die Chance gegeben, dass deine Botschaft, und das ist ein Satz, deine Botschaft überall auf der Welt für einen Tag, auf den Monitoren, auf den Plakaten, überall ausgestrahlt werden kann. Wie würde deine Botschaft lauten.
1: Zusammen in, in Wahrhaftigkeit leben und kreieren.
0: Zusammen in Wahrhaftigkeit leben. Gemeinsam. Gemeinsam.
1: Ja, Gemeinsam, ja.
0: Gemeinsam in Wahrhaftigkeit kreieren und leben. Geil. Ja. Ja. Geil, geil, geil. Patrick, ich danke dir von Herzen wirklich, ja. weil du hast mir das Kostbarste gegeben, was du mir geben kannst, was du dem Zuhörer geben kannst, nämlich A, deine Lebenszeit und B, deine Erfahrung. Und äh, ich hoffe, ihr konntet äh, ein paar geile Nuggets, ein paar Life-Hacks mitnehmen. Und äh, da gerne auch an dich, Patrick, möchtest du dem Zuhörer noch äh, irgendwas mitgeben auf seinem Weg?
1: Ja, ich glaube, es ist genau das, was du machst. Ähm, ich sage es immer wieder gerne, Plattform zu kreieren, und das ist ja auch der Podcast, ist äh, nichts anderes als Wissen teilen und Wissen geben. ist das Schönste, was wir auch mitgeben können anderen Menschen, um sie mit auf die Reise zu nehmen. Deswegen definitiv das als Impuls, was es ist vielleicht deine Plattform, wie kannst du andere Menschen mitnehmen.
0: Yes, dankeschön. Ich danke dir vielmals und äh, ja, jetzt sind wir zum Schluss angekommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung und äh, ich freue mich auch, wenn du ein Abo oder ein paar Sternchen hinterlässt. Äh, auf jeden Fall schalt demnächst bei der nächsten Folge wieder rein und du darfst gespannt sein. In diesem Sinne, hauen sie rein.